0: Boa tarde, pessoal! O Captain Bob transmitindo aqui de Manaus, para variar, né? É, vira e mexe, eu tô aqui em Manaus transmitindo ao vivo para vocês uma live. Aí o pessoal falou, ué, cadê o resto da galera? Tem alguém que saiu para andar com o cachorro esquecendo da live. Daqui a pouco eu conto quem que é. <risos> Bom, vocês devem até imaginar quem que é o, o cara assim meio assim... É, que todo mundo adora, que vive nas nuvens, com a antena ligada aqui de classe Charlie, então você já deve imaginar quem que é. Boa tarde, galera do chat, boa tarde, meu amigo Araújo Neto e também o Fábio, que estiveram comigo almoçando aqui no shopping Manauara. Daqui a pouco, Captain Bob saindo direto, non-stop, para Guarulhos. Daqui a pouco não, mas lá para tarde da noite chegando duas da manhã em Guarulhos, indo para casa, passar o domingo em casa. Mas vamos lá, comandante Hamilton Camilo Ruas, grande comandante Ruas. Boa tarde, meu amigo.
1: Boa tarde, meu caro Capitão Bob, é um prazer mais uma vez estar aqui no Canal Asa. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. E este canal não para de crescer, já estamos vendo aqui mais de 33 mil seguidores. Graças a esse belo trabalho do Capitão Bob. Estamos aí. You Sim. have control.
0: Obrigado. E graças a vocês, os convidados que fazem o canal crescer com tantas informações, tantos conhecimentos, como você, meu caro amigo Ruas, que tem tanta experiência, começou... Você começou no Dois Setão mesmo?
1: Na comercial, afirmativo. Comecei no Dois Setão em 79 <risos>
0: É, não. Mas olha, pessoal, é, o Ruas estava falando assim, o Soares, o Haroldo Soares, porque ele só vive no ar, como ele diz, né? O Haroldo Soares, quando eu dava aula de regulamento para ele, falava, ele ligava para o aluno. Conta essa, Ruas, deixa você contar.
1: Isso foi na faculdade. O, o Soares foi meu professor na aviação civil, na graduação de aviação civil. E. Dia de prova, quando algum aluno faltava, ele ligava para a casa do aluno falava com ele. Pô, você não acordou? Perdeu o horário? Ó, se chegar em meia hora, eu ainda deixo você fazer a prova. E acabava a pessoa chegando, correndo lá e a prova. Ele é uma figura.
0: Ajudava todos. Então, sempre. vamos falar o seguinte. Soares, leva o cachorro para passear, mas ainda dá tempo, hein? Dá tempo <risos> você chegar e fazer... <risos> Se
1: chegar em 10 Faz... minutos,
0: você pode entrar ainda. 10 minutos, ó, dá, dá para você. A, a gente libera ainda para você fazer a prova aqui, tá bom? E o Manfrini falou assim: já estou chegando. Eu acho que ele estava almoçando lá. e tá na hora. Almojantando, né? Que é essa hora aí. Mas daqui a pouco ele está aí, ele já falou que está chegando. Uh, a gente vai falar da aviação raiz, né, meu amigo? Você colocou essa foto maravilhosa do 727 aí. A gente. É, curtiu muito, você voou eu andei de passageiro, né? tive o prazer de andar na Varig Cruzeiro, em algumas outras empresas aéreas, como a Panam, American Airlines, entre outras, e você teve o prazer de pilotar e foi piloto-chefe na Transbrasil, é, daqui a pouco vou colocar inclusive um videozinho para a gente matar a saudade, que eu estou achando em vários é, canais que tem essas propagandas antigas e tem os vídeos do nosso amigo Rosvalmir Afonso de Lagaça, nosso amigo de Curitiba, que hoje mora em Portugal. E daqui a pouco vou colocar uns videozinhos deles, dele, para vocês verem como era boa, como era saudosa a aviação clássica, né? Mas conta um pouquinho da história, que você foi piloto-chefe na Transbrasil do 727, não foi isso, Ros? Exato, foi isso, sim.
1: É, tô vendo aqui no chat o meu amigo Eduardo Furlan, tá nos assistindo. Grande abraço aí, Furlan. Mas o Abrantes também, um abraço aí, Paulo Abrantes. Ah, realmente, essa aviação aí deixou saudade, porque quando se fala em aviação raiz, não dá para chegar muito fundo nisso aí, porque senão essa raiz fica muito profunda e não alcança. Vamos considerar a aviação raiz, o início da Era do Jato, que foi aí o 727, 37 Breguinha, 07. Eu considero o início da aviação raiz do jato com essas aeronaves. E o 727 era o Cadillac dos Ares, uma máquina espetacular, muito confiável e duvido quem tenha voado essa aeronave que não tenha gostado. Eu voei bastante tempo, comecei de Flight Engineer, que naquela época se chamava Piloto Operador de Sistemas, passei para o Copiloto, Comandante, seguido de instrutor, depois passei examinador e piloto-chefe e tive experiências fantásticas nessa aeronave. Poderia contar aqui muitos causos e o tempo seria bastante curto. Mas o que eu posso atestar é o seguinte, era uma máquina espetacular, embora fosse bastante trabalhosa. Era uma máquina totalmente analógica, não tínhamos nada digital. E a navegação, em muitos casos, era baseada em ADF somente no Automatic Direction Finder, aquele ponteirinho que ficava é, variando na proa e quando algum CB por perto emitia um raio, o ponteirinho apontava para o CB. Então, você tinha que ter muita cautela nas navegações. Era muito trabalhoso. Não tínhamos ainda o GPS. Mas, mesmo assim, uma aviação que deixou saudades muito gratificante. Aliás, você
0: mencionou, você mencionou o ADF, essa navegação. A gente lembra, infelizmente, daquele acidente da, do 303, se não falha a memória, em Florianópolis, que o 727 justamente se acidentou, executando um procedimento desta, desse tipo na é, rua. Sem dúvida.
1: É um procedimento ADF que ele estava fazendo e com o CB em cima da pista, quer dizer, não podia dar certo não um podia dar certo. Tinha indicações falsas, bloqueio falso, era, era, tinha que ficar esperto, senão dava zebra. Podia bater mesmo. Como vários Já. acidentes aconteceram, fazendo é. o procedimento ADF em baixo tempo tanto é que Aliás, hoje
0: ficou tudo mais fácil. né Hoje você tem uma RNAV, você tem aviões Sim. equipados com inerciais e GPS. Né? Então, ficou tudo muito... É simples, né? você hoje até o ILS, eu acho que que é o sistema de pouso por instrumentos para quem não não é da aviação, que é o pouso mais preciso que você tem hoje. É, passar do tempo você vai ter mais a, essa parte do GPS sendo utilizado, apesar, né, que a gente encontra é, algumas falhas que a gente não não espera. Você acredito que na empresa que você voa também é, encontrou problemas lá em Brasília, não é verdade, Ohruas? falando da aviação atual, que hoje existe um problema com o sinal de GPS na, na aproximação, na operação do aeroporto de Brasília?
1: Sem dúvida, é bastante preocupante se com a tecnologia que temos hoje, já começam a aparecer alguns problemas, como a interferência no sinal de GPS que estamos tendo lá em Brasília, inclusive foram proibidas todas as aproximações e e decolagem usando procedimentos procedimento sr em função da perda do sinal GPS, que acredita-se que seja interferência, sei lá, de alguma antena de celular, algum equipamento que a ANAC e a ANATEL estão pesquisando para descobrir o que é. Agora, nos deixa também bastante preocupados com o advento aí do sinal de 5G, que poderemos ter também alguma alguma interferência. Então, é uma são tecnologias novas que estão sendo introduzidas e esperamos que convivam pacificamente com as tecnologias que nós temos a bordo hoje.
0: É, e ainda não descobriram lá em Brasília o que é, se foi alguma antena 5G que foi instalada na, na área do aeroporto, porque o que a gente vê nos aeroportos aí pelo, pelo mundo é onde foi instalado a antena 5G, mas tinha restrição que não poderia ser no entorno do aeroporto. A gente não sabe ainda se foi alguma antena, eles estão investigando, mas se foi foi justamente o contrário do que se espera, o que foi determinado no exterior. A gente não sabe ainda o que está, está causando isso. Né?
1: É, eu acredito que não seja ainda o 5G, Me parece que está previsto a começar a operar a partir de junho, julho. É, os indícios são que seria alguma antena da atual tecnologia, 4G mesmo. Mas isso, com o final aí das, das investigações, nós vamos ficar sabendo com precisão o que, que está causando e tomar medidas para que não haja a replicação desse problema em outros aeroportos, em outras
0: localidades. Aí. Beleza. Deixa eu colocar... Eu vou abrir aqui a compartilhar. Vamos falar da aviação clássica, que, aliás, é falando da aviação raiz, mas... A gente aproveita para lembrar algumas coisas que acontecem na atual, em função da justamente de algumas é, nas situações que ocorrem. Uma delas é justamente essa que está acontecendo lá em Brasília. Vamos lá, colo vamos colocar então uma velha propaganda da Transbrasa.
2: Oxê, Agora eu vou lá pelo Transbrasil. Ficou tão simples quanto minha gente. Sou de Santa Catarina. Quando vou para lá, vou de Transbrasil. E na Transbrasil, o crédito é rápido e sem luta. Vem voar
0: com a gente, seu lugar está reservado. Dez meses para pagar e crédito rápido como outro É, Ruas, eu, eu sei que <risos> eu, quando eu coloquei esse vídeo aqui a primeira vez para você, você dar uma olhada, você ficou até meio emocionado, né?
1: Olha, confesso que o coração aqui bateu mais forte, são boas lembranças, boas lembranças que não volto. mas os tempos de hoje também são bons, vamos em frente.
0: É, eu tô, estou tô aqui com uma pequena falha na internet, vamos ver se ela, você está me escutando bem Sim. ou tá, está falhando também?
1: Não, loud and clear, ah, então está bom.
0: Então, tá, está bom. Olha, eu sei que o Manfrini está tentando entrar no ar, mas está sem vídeo, Manfrini. Veja se você consegue acionar o seu vídeo por aí. Porque ainda estamos sem... Eu estou olhando aqui você fora do ar, mas a sua imagem não está disponível. Dá uma olhadinha aí e veja se você consegue já dar um, um jeitinho nele. Às vezes é o, o próprio sistema do vídeo, eu não sei se você está no celular. E... Opa, ele saiu, então acho que ele vai tentar conectar de novo. Mas é isso aí, o, o, a gente vê... É... Eu estava lembrando hoje, até com o Araújo Neto, que o Araújo Neto estava lembrando de quando se endossava a passagem. Então, você ia voar de Varig, chegava no aeroporto e aí, de repente, ah, tem um voo mais cedo com a Transbrasil, eu vou no 727 hoje. E aí, era tudo rápido né de, de você endossar. E aí, a mesma coisa ao contrário. Eu, por exemplo, na Aeromagazine, a gente tinha passagens... É, de permuta da Transbrasil, então eu fazia muito voo para o Galeão de, de, de passageiro e, e aí eu, a gente che chegava na hora e como a passagem de permuta era um valor, na realidade era como se fosse pago, uma propaganda a gente poderia trocar essa passagem, fazer um endosso então era, ia de Transbrasil ia de Varig, ia de VASP era uma época boa, porém é... Era um prejuízo, no final, para as empresas aéreas, porque uma tinha que compensar o da outra. Você lembra disso, né, é, Rua?
1: Sim, sem dúvida. Mas a coisa funcionava e era rápido. A pessoa chegava no balcão da empresa, trocava ali, o gerente endossava a passagem e estava tudo, tudo resolvido. Né? Depois, com o tempo, essa, essa prática aí começou a, a ser abandonada e, atualmente, eu não sei como é que está funcionando. Não acredito que tenha uma certa facilidade também, de mudar de uma empresa para outra, né? A não ser que... É, então na realidade... É, a realidade... É,
0: você... é. O que se tem hoje né, é, ficou um pouco mais restritivo, né, Rôs? Porque é, eles baixaram o valor das passagens, só que aí você tem aquelas restriçõesinhas, né? A não ser que for do interesse, né? Por exemplo, se eu vou atrasar, né, da, de uma empresa, aí falou, olha, a gente vai encaixar os passageiros na outra. Mas a gente trabalhava muito com esses endossos, né? E era um barulho, não sei se você lembra, tinha um papelzinho que eles colavam na passagem, a saudosa passagem aérea, e aí dava uma marretada, e aí tava tudo certo. É
1: verdade, é verdade. Mas, Deixa olha... Eu ver o... Cadê o Manfrini? Conseguiu conectar aí ou
0: não? O Manfrini não está conseguindo. Vamos ver o que ele está falando aqui. Vai ter... Vamos ter... Manfrini, continua tentando aí, que a gente vai segurando as pontas aqui. Agora, Soares. Soares, e o cachorro? Já passeou ou não passeou? Que daqui a pouco você tem que voltar aqui. Mas a gente tem muita história para contar. Os causos da aviação. Causos, entre aspas, hein? É, o Ruas, conta o que, que você traz de lembrança. Agora é bom para você contar. Dessa época do 727, é, que você... Pô falou, pô, isso acontecia, a gente fazia voo assim, assado. Você tem, deve ter algumas histórias para contar. Conta alguma uma história boa para a gente da época do 727.
1: tá certo. Pois é, Bob, muita coisa mudou. Não vamos nem dizer que foi para melhor ou para pior. Vamos deixar que os nossos ouvintes julguem. Mas era uma aviação realmente bem diferente. Uma coisa que me tem ainda muito vivo na lembrança eram os voos panorâmicos. Era comum, em qualquer cidade praticamente, que tinha algum ponto turístico relevante, a gente efetuar uma passagem panorâmica, como Foz do Iguaçu, por exemplo. A gente decolava e passava num voo bastante baixo, vamos dizer, até rasante sobre as cataratas. E era tudo já previamente combinado com a Torre de Controle, Inclusive, a gente tinha que chamar a Torre de Controle da Argentina, porque entrava no espaço aéreo argentino, fazia um speech para os passageiros informando e fazia um sobrevoo é, magnífico sobre as cataratas lá do Iguaçu. Tudo isso uma altura bastante baixa. Né? Era, era, era bacana. Recife, por exemplo, nós tínhamos a, a aproximação VIP. A 30 milhas de Recife, o radar de Recife nos vetorava para voarmos a 1.500 pés sobre a água, deixando a costa, o nosso, nosso lado esquerdo, e o radar ia nos, nos dando o nome de cada praia que ia ficando na nossa lateral. E a gente transmitia isso para os passageiros. Então era comum isso, todas as empresas faziam. Tinha aproximação VIP Sul e aproximação VIP Norte em Recife. Fernando de Noronha, a mesma coisa, decolava, se fazia um panorâmico, às vezes até a volta completa na ilha, falando para os passageiros, dando o nome das praias, dos principais acidentes geográficos. Enfim, era um procedimento usual na época, completamente aceito pelas empresas, pelos passageiros, pelo DAC na época, e era comum todas as empresas fazerem isso. Hoje, isso é impossível. As empresas não permitem e ninguém mais pede também, porque eu tenho quase certeza que não seria autorizado mais pelos órgãos aí de, de controle de tráfego aéreo. É algo que ficou realmente para trás, mas deixou saudade. Não só nos pilotos, mas eu tenho certeza que também nos passageiros, esses, esses voos panorâmicos. Meu caro Bob, you have control, senão eu fico falando aqui até as nove horas.
0: Você falou desses, dessas passagens baixas, esses dias eu estava lembrando com o pessoal aí, é, quando eu voei na VASP, a gente é, fazia aproximações visuais, acho que é, todas as, todos os dias que a gente voava tinha aproximação visual encurtada, uma vez chegando no primeiro voo de Santos Dumont para Congonhas, eu era copiloto, 737-300, e aí um visual maravilhoso, perna do vento para a pista 17, e aí, olha só quem está chegando, já estou vendo aqui, já vou, já vou puxar, é, e aí eu, eu virei para o comandante, o Breiner, o Brainer eu imitava ele, eu já vou contar essa também, e imitava para o despacho Santos Dumont, até o dia que era o Breiner mesmo, e aí acharam que era eu, para com isso, Robert, eu sei que é você, Robert, não, é o Brainer mesmo, eu já vou imitar ele, hein, o Brainer. não fica bravo comigo, mas, é, aí a gente. Eu tava aí o Brian. Falei, Brian, vamos, vamos cancelar isso aí? Vamos. E aí o App São Paulo, naquela época, era outro? Não é, Soares? <risos> <risos> e aí a gente encurtou. Eu sei que eu girei base próxima ao Shopping Brapuera Para quem mora em São Paulo, sabe onde que é. E, e uma outra vez, né, falando em passagem baixa, eu estava chegando em Porto Alegre com o Killing hoje vive, está na China, grande Kirin. É, o Kirin fala que eu, eu sou irmão dele da época da VASP, que a gente sempre estava junto nos rolos. <risos> então, é, ele chegou assim para mim, o oh, Robert, todo te importa se a gente passar lá em casa, que a... eu tô querendo passar, avisar a esposa que eu tô chegando por, por mim tá ótimo, posso, posso solicitar o controle? O controle, logicamente, naquela época... É, autorizava, a gente chegando, acho que de Guarulhos, com passageiros a bordo, a gente só fez um speech, falou, olha, vamos fazer um sobrevoo a baixa altura desta linda capital gaúcha, né? E aí eu sei que a gente fez um rasante na casa sobre a casa do comandante Killing. Grande abraço, Killing, bons voos aí na China. Então era uma, da, uma das nossas facetas, né? É, eram os voos baixos, a gente cancelava... Girar a base em cima da pista, hoje seria impossível, totalmente é, fora do padrão de, digamos, aproximação estabilizada, mas você, Ruas, deve lembrar, na Transbrasil também o pessoal girava a base, por exemplo, pousando no Santos Dumont 737, terminava de alinhar em cima da pista, o pessoal importava para caramba também. Olha lá o Soares fazendo assim com a cabeça. <risos> Boa tarde, Soares, você já levou o cachorro para passear? Não, pois
3: é rapaz é, a gente
0: é, é, a minha imagem
3: aqui tá tá meio devagar né eu não sei se é, estou com um problema aqui não na internet, tá bom tá excelente mas é, é engraçado a gente é de uma geração que se olhava às horas no relógio dois casais vieram almoçar aqui em casa e a gente está na cozinha batendo papo e eu tô olhando o as horas no relógio. Mas olha o absurdo, quer dizer, hoje se olha as horas no celular e não no relógio, porque o celular nunca se erra, mas no relógio eu acho que a bateria acabou, ficou tranquilo. Falei, dá tempo de sair até com o cachorro. E fui ver... A hora que eu estou passando na portaria, o cara da portaria fala, ô, oh, senhor Suárez, o senhor tem uma live. Eu falei, como é que esse cara sabe? Que tem uma live? Pô, não, ele, é, é ele é meu seguidor, ele é, é, é
1: pano.
3: Mas não é 17? Ele falou, não, é sim. Eu falei, caramba, mas eu olhei no relógio, peguei o cachorro, já voltei para trás, enfim. Nossa, tadinho do é,
0: cachorro.
3: É, a gente realmente... <risos> É, é, viveu um mundo diferente, né? Quer dizer, é... <risos> a gente ainda está acostumado a olhar a hora no relógio, né? É, poxa, aí coisas desse gênero aí, né? Realmente é, é, dá saudades, né? Muitas coisas que aconteciam, talvez coisas irresponsáveis, mas é interessante que dava certo, não é verdade? Dava tudo certo. Eu acho que Deus era mais complacente com a gente, Ele <risos> perdoava <risos> as besteiras que a gente fazia, que talvez por causa de paixão, por estar apaixonado por amor, né, Ele nos perdoava. Eu, eu, eu vejo que não, uh, hoje tudo é cheio de padrão, tudo é cheio de, 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 de protocolo, e, e eu não sei, acho que o mundo está meio chato hoje. Está é. meio chato. Eu acho que antigamente, sei lá, eu estou eu ficando velho, com certeza, porque estamos, eu tenho estamos. saudades desse tempo, não é, Ruas? Dá saudades. Ah, grande
1: Soares, olha, se mais nada, te dá meus cumprimentos aí. Eu sou seu fã, você sabe disso. eu de regulamentos há muito tempo atrás, lá na empresa aérea. Fui seu aluno na aviação civil. Tem olha histórias Deus. maravilhosas lá na aviação civil que você contava. Você era uma figuraça lá que todo mundo gostava. Eu me lembro, um dia de prova, quando alguém faltava, você ligava para a casa do cara e falava assim, todo mundo, olha, eu sei que você está acordando agora. Você chegar aqui em dez minutos, você pode fazer a prova. Na pouquinho o cara chegava correndo, fazia a prova, era tudo certo. Aí eu falei pro Bob hoje, ó, liga para o Soares e fala que você ia chegar em 10 minutos para <risos> live hoje. Não, você viu que funciona, né? Funciona.
0: Funciona o negócio. Funciona. Você viu até que o porteiro estava o porteiro, cara. Está, ó, estava com a antena ligada, hein?
1: Mas, Soares, o que o, o que o Bob falou também antigamente. Eu me lembro das festas de, de aeroclubes, está amplamente registrado em vídeos do YouTube. Era é uma coisa que nos dias atuais dificilmente a gente vai ver de novo. Tem que não ver. vai
3: ver, não vai ver.
1: Festa do Dia do Aviador no Aeroclube de Jacarepaguá, em 74, se não me engano. Concorde dando um rasante em cima da pista, com o passageiro. É, tem DC-10, 07, é. é até bem pouco tempo isso é normal. Aí, de repente. Não, e tem outra, e, eu eu tenho tenho outra coisa, eu viu, Deus. Ruas? E,
0: e tem outra coisa, o passageiro não ia reclamar. É pra... Não, hoje em dia mano. ele grava e ele reclama. O passageiro batia palma. Não, e, eu, eu, vou, eu vou te dizer mais. Teve um, um passageiro, numa, numa, uma linha brasileira aí, que reclamou que chegou antes.
1: Ele reclamou que chegou antes.
3: Não, olha o absurdo
0: que a gente está vivendo. Não, olha, realmente tem certas coisas, mas você falou, é, não é permitido isso. Eu, eu, o pessoal até pergunta, você não quer voar na ponte aérea? Eu falei, não. não eu gostava, assim... É, é, na realidade, eu não gosto muito de bate volta né? Eu gosto de fazer voos mais longos, né? Prosseguir um voo mais, mais distante. Mas quando eu vou na, na ponte aérea, na época da VASP, a gente fazia de tudo. Então passava. Teve um voo, acho que foi o próprio Brainer. O Brainer, chegando no Sanzumon, ele passou tão perto do Cristo Redentor que a gente viu os turistas dando tchau para gente. Então, é, <risos> né? e, então. E fazer, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado É como o Soares falou: dava tudo certo. Mas é que também a gente tinha um avião na mão, o um nível, assim, é, a, a, o conhecimento, não que seja. É através disso que você vai voar seguro. Né? Pelo contrário, às vezes o excesso de confiança pode te levar a um acidente. É Mas a, a turma que voava era muito experiente, estava ele, ele tinha ciência dos limites, né? até onde eu posso ir. E não deu certo, arremete, não é que forçava-se a barra, não. Fazia-se tudo dentro do, de, um, de um envelope estabelecido segundos. pelos pilotos Exatamente. e pelos próprios controladores,
3: não é, Soares? É verdade, é verdade. É, é que, na, na, naquela época, o, o Robert e Roas, acho que vocês vão concordar comigo, né? o, o Rosa, né? com certeza, voou mais tempo ainda e deve lembrar disso. Nós tínhamos um esquema, de, de, de uma, uma situação e um ambiente e um cenário de controle Onde a, a gente tinha muita autonomia, né? o tráfego na mão e tal, o piloto também, no próprio ambiente do, do, do Cockpit, você tinha mais decisão, estava mais com o avião na mão, conduzir o avião é na mesmo, mão, mesmo. Né? você tinha mais liberdade na, nas regras de tráfego aéreo, no sentido de que você tinha autonomia, você, controlador, você tinha uma autonomia muito grande de decisão, assim como o piloto também. Eu, eu penso que hoje né o cenário é diferente. É lógico, aumento de volume de tráfego uh, e, 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 sem dúvida, é, determinados padrões, né, se estabeleceu o que melhora o fluxo de tráfego aéreo, mais seguro, tudo bem. Mas, olha, é muito cá entre nós, que ninguém nos ouça, era muito mais divertido antes. Eu acho que era mais divertido antes, pô. Porque era desafiador. O nosso ambiente era muito desafiador. E, e quando as coisas já estão muito programadas, muito quadradinhas, sabe, é, não tem muito desafio. Há, há até um perigo de, de, de excesso de, sabe, de. de é, é... Fala, não, não tem como dar errado. E pode dar errado. Não existe né? nada perfeito. Até porque é, nós somos seres humanos e alguma coisa pode dar errado e a gente tem que se preparar para uma emergência, para um problema. Naquela época, não, não sei, cara, parece que você vivia assim, sabe? Sempre está tá preparado para o inesperado. A gente parece que sempre estava... Esperando assim algo novo e tal, sei lá, mas era muito divertido, era, era muito motivo, era uma motivação especial, era muito gostoso. Mas deixa eu só contar uma coisa: você estava falando de, de show de aeroclube, né? Coisas que acontecem. Ó, vou, show vou
0: colocar você na tela cheia, vou colocar você na tela cheia, manda abraço. Não, ah,
3: não, é. <risos> Quem lembra, eu não sei se vocês se lembram, eu sou ruim de data, eu sou horrível para data, eu sou horrível para nome, mas teve um, um, quem lembra disso? Não lembro que ano que foi. Mas aqueles shows no, no, no Aeroclube São Paulo e teve uma passagem de, de F5, né? e tinha as passagens, e as passagens sempre aconteciam no sentido da pista, de um lado, de outro. Mas F5 passando, é. Poxa, o barulho do, do, daquele avião, né, rasgando, muito legal. O, o piloto, num desses shows, se empolgou. E aí ele resolveu fazer. Você sabe que a merda de show é empolgação, né? E aí, com certeza, o controlador. Na, na torre, estava falando: ah, o pessoal está aplaudindo aqui a passagem, muito boa e tal. Aí o cara resolveu fazer uma passagem norte-sul, né? Passagem norte-sul. E isso é um pouco complicado, porque norte-sul interfere com o tráfego de barulhos ali, mas foi coordenado, na boa. E ele veio rasgando, mas veio numa velocidade rasgando e atravessou a pista, mas num raso, mas num raso tão raso que derrubou uma... E lotado, né? Olhou para o Tafu, tinha gente saindo pelo ladrão. E aí ele passa, e com o deslocamento de ar, porque passou muito próximo, e ele trouxe aquela esteira de deslocamento de ar e arrancou uma placa que caiu num cara, machucou tudo, quem lembra disso? Qual é o nome do cara, rapaz, do piloto? Deu uma merda, porque o cara foi para o hospital e tal, mas foi bonito, foi bonito, a gente tem que reconhecer, mas infelizmente machucou uma pessoa, não se feriu gravemente e tal, mas chegou a ferir uma pessoa porque ele arrancou uma placa e essa pessoa acabou pegando uma pessoa. Vocês se lembram disso, não? Desse episódio? Foi no Domingo Kruger. Aéreo, não
0: foi? Não foi o Kruger? Foi no domingo. domingo Aéreo, acho que foi o Kruger. Foi do... Ah, o, o, o piloto que fez, o Kruger, mas o Kruger que está na linha aérea agora ou não?
3: Eu acho que é ele mesmo, é ele mesmo. Eu entregando o cara aqui, eu fiz. Não, não, mas... mas isso é verdade, isso aconteceu. Mas foi, foi bonito, cara. Foi bonito pra caramba. Então, esse é o tipo da coisa hoje inconcebível. Nunca poderia ter acontecido. Mas é, é aquelas coisas que acontecem na hora da empolgação e tal. É lógico, tá sujeito a acontecer um negócio desse. Tá, mas valeu, valeu. Foi muito legal. Se eu não me engano, foi o Kruger. Me perdoe, inclusive, ah. se não foi. Me perdoe, mas é, eu acho que foi é, isso. Eu
0: vou mandar um WhatsApp para ele. Ô, Krug, foi você é. ou não foi? É, e olha a merda oh, não conta aqui, não bota a, a merda
3: aqui. Só estou falando aqui. né? Mas, olha o Manfrini,
0: conseguiu deu. entrar, Manfrini? Como é que está? Ou ele está travado? Deixa eu ver. Manfrini, Ih, travou. Está travado. Está <risos> travado. Tá, vai, vai. Daqui a pouco você. Você vai conseguir, Manfrini. Estamos na torcida para... Aliás, Manfrini, eu estava lembrando, eu queria que você contasse. Vamos ver. Ah, caiu. Caiu. Daqui a pouco ele tenta voltar. Eu uh, estava uh, passando justamente hoje o aeroporto de Ponta Pelada, aqui em Manaus, né? que, hum. que era um antigo aeroporto aqui. Hoje é só uma base aérea. E o Manfrini, eu, eu ia pedir para ele contar uma história recente dele, hein? É, com uma aeronave... Calhar, Soares, é, é, é triste, né? Você que já trabalhou com o pessoal e eu sei das dificuldades, nós sabemos das dificuldades que se tem para você conseguir as informações meteorológicas. Mas como as previsões estão saindo erradas no TAF? E o mais incrível é que o TAF de manhã é um, e a hora do almoço já é outro e a noite é outro. Então não, deixa de ser um pouco previsão, né? Porque se o cara sai de manhã para chegar à tarde, esperando o que está no TAF da manhã, o TAF da tarde já não tem nada a ver.
3: É, é, é um problema. E, teoricamente, né, o, o, o Robert, é, o, o TAF não poderia estar acontecendo isso. Hoje, com, com o CIMAER, todo mundo sabe, nós temos o CIMAER, o CIMAER, que é o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, é, que acabou ficando responsável né, né, por isso ou seja a ideia é muito boa né é, eu achei a ideia assim na criação do Cima era um negócio muito legal né porque é, aglutinou tudo num único local né todas as informações meteorológicas e tal e é, coisas como o TAF que é previsão meteorológica pura eu a minha expectativa era que nós teríamos é, em termos de previsão um avanço muito grande, né? Não querendo comparar, né? Mas você pega a previsão nos Estados Unidos, cara. Eu não sei, aqueles caras são meio bruxos, porque é impressionante. Não sei se vocês concordam comigo, mas devem conhecer, sabe, muito bem das informações meteorológicas nos Estados Unidos, que vai da costa leste à costa oeste. Você vai, você sai da costa leste, vai para a costa oeste. Depois de passar não sei quantas horas de voo, e o cara me diz qual vai ser o vento na hora do, 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 do pouso lá. Ah, dá licença, meu amigo. Isso aí pare, parece bruxaria, né? Então, é realmente de uma qualidade fantástica. É, é, é lógico que nós precisamos ser corretos. Né? A, a, o aparelhamento de informação que se tem nos Estados Unidos. Você pega o Atlântico Norte, por exemplo, você tem várias boias captando toda hora informação e tal, e, e, enfim. Então, sem dúvida, eu acho que isso é, é fundamental. Né? Então, há de se considerar essa diferença tecnológica e até mesmo de, de informações. Mas, mesmo assim, a minha expectativa com o CIMAER é que nós teríamos previsões mais, é, mais assertivas. E, e, e parece que não é o que aconteceu, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, não sei. Parece que é, não,
0: não é exatamente o que está acontecendo, né? É, que eu queria até aproveitar. Manfrini, co confirme. Eu, eu vejo que você está tá quase 5/5, mas vamos ver, vamos, vamos testar aí. Como é que você está aí? É... Acho que ele está meio travado, né? É. Tô, tô... Precisa trocar o. É. Meu problema
2: é. Tá meio internet. É a internet. É, eu já troquei de aparelho já umas duas vezes aqui, mas que o, o sinal da internet aqui tá muito ruim. E eu tô ouvindo vocês com muita interrupção também e tá muito lento. Acredito eu tô que ele deve bem. ser o sinal da minha
0: internet aqui. É, agora a gente tá, tá te escutando bem. bem. Então, é. ó, estamos. É, eu vou aproveitar, Manfrini, que você entrou. Por que que eu tô lembrando do TAF? Porque você, é, não faz muito tempo, decolou, acho que foi de Brasília para Boa Vista, alternando Manaus, porque no TAF de Manaus, acho que a previsão era de Broken. Você chegou em Boa Vista, estava com trovoada, alternou Manaus e o que, que deu? Nevoeiro. Não foi isso? Acho que ele travou. Travou Exatamente. de novo. Exatamente. É. Ah, agora, agora Parabou, a gente... Hein? Agora, agora voltou, vamos lá. Vamos ver se você consegue contar esse caso para o pessoal que está assistindo. Opa, nada. Travou, acho é... que travou de novo.
2: Eu estava. Travou de novo? Tá ruim, né? Está muito Não.
0: ruim. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. É... Vamos lá. Eu é,
2: estava já. Era um voo que a gente estava fazendo com o é, um conceito de reclírense no voo do Mestre. E aí a gente se aproximou de Boa Vista e o controle é, Boa Vista pediu um contato prévio com, com o centro e aí eu chamei o Controle Boa Vista, antes da hora da descida, porque o, o Controle Boa Vista falou que, a partir daquele momento, eles estavam sob chuva forte, com duas células muito intensas na aproximação para a pista 06, né? se eu não me engano, é Boa Vista, 028, né? 0, e aí, falou que já estava com chuva forte, quer dizer, eu não, não ia nem tentar o, o poço. Só que aí a gente estava passando do lado de, de Eduardo Gomes, e aí eu olhei e realmente dava para ver que a cidade estava encoberta, né? A cidade, uma boa parte da cidade de, de Manaus estava encoberta. E aí o controle Boa Vista falou que estava com. É, eles estavam com previsão de de um bom tempo de fechamento devido às duas células, né? Estarem se deslocando, inclusive, para cima do aeroporto. Vocês estão ouvindo
0: bem aí? Tá, é, a gente está conseguindo te escutar, sim. A imagem não está 100%, mas a gente está te escutando.
2: Tá. Aí o, o, o controle bolista falou que as células estavam se deslocando para cima do campo, né? A gente via claramente, né? Eu consegui é, é, chegar mais próximo de, de Boa Vista, eu estava bem, tava bem alto, não me lembro se eu estava no 3,7, 0, eu estava num, num nível bem elevado, 3,8, 0, estava bem alto. E realmente a gente conseguia observar duas células bem poderosas. E aí eu decidi voltar para o alternado, né? que era Eduardo Gomes, que a gente, apesar de ter colocado um adicional, a gente em cima da Amazônia é tudo em termos de uma hora, uma hora e dez de, para, os, para as alternativas, né? São gigantescos, né? Os ah, combustíveis alternados lá. Aí, é, decidi prosseguir para Eduardo Gomes e, já para o Eduardo, pegando as condições, nós reparamos bem que as duas localidades estavam é, bem ruins. Aí, uh, um, me lembro um tráfego à frente, fez um pouso, acho que na 10, e aí já para nossa descida, ele já mudou para para 28. Aí nós fizemos um r 9 é, e eu arremeti nos mínimos lá. E durante a... a a remetida deu para reparar que realmente a camada estava grudada. Né? É o fenômeno lá que eles de Arunã, aquele nevoeiro que gruda nas árvores ali na Amazônia. Aí é, um colega da companhia, da empresa, pediu um contato, e durante a arremetida a gente conversou com ele que explicou que. Ah, não conseguia nem ver a ponta dos postes do aeroporto. E estava bem ruim, né? Aí, é, somente só para esclarecer, é, nenhuma dessas condições estava prevista nos metares e TAFs. Ou melhor, nos TAFs, né? Nas previsões. Uhum. E nós estávamos é, com o combustível bem próximo né, do. do para decidir que não tinha mais para onde ir, né? Nós não estávamos na emergência, estávamos com 2.800 quilos, se não me engano é abaixo de 2.500, né, que a gente tem que declarar emergência na época lá. E aí é, nós vimos o, a pista do... da Ponta Pelada, dá para ver claramente a região ali da, da, da calha do, do rio ali, do do Rio Negro ali, tava tava visual aquele trecho, né? O pessoal que conhece ali. Aí eu decidi juntamente com o meu colega lá, o co-piloto nós conversamos e não tinha alternativa, porque se a gente fosse para Santarém, não ia chegar. A gente ia pousar no Rio. Aquele combustível não dá para chegar. Aí nós optamos para ir para para é, é. a Ponta Pelada. Ponta Pelada. E aí o, é, o controlador transferiu a gente para o... É, se eu não me engano, é Tapiri, né? Que chama, não é, nem, não é nem Ponta Pelada o nome dele, é Tapiri. Aí falou que o nosso poso não autorizado.
1: <risos> aí
2: eu falei, para deixar comigo aqui, ele falou, vou falar com ele aí então nós aguardamos se obter a autorização provavelmente foi acionar lá o, o alta patente que estava dormindo que eu, era o responsável pela pela base lá e a, ele perguntou se tava em emergência mas não, eu falei que não não tava em emergência não
0: ainda né Também não, não foi em emergência ainda estou me caminhando não.
2: É. Aí, finalmente, ele, ele concedeu a autorização. Nós fizemos o ILS lá, praticamente é, quase que visual, né? Pousamos lá. Só que todo todo tempo ele alertou, né? Que não podia desembarcar ninguém e que não tinha recursos. Né? Mas foi o suficiente porque a. A intenção da gente ela pousar e abastecer o avião. Só que era, um, cerca, de, que era um, cerca de uma hora da manhã já, ou né? meia. E a gente já estava se caminhando para o fim da nossa regulamentação. E aí a, o problema maior ali foi o táxi, porque é um aeroporto militar que não tem as facilidades que a gente está acostumado para táxi, para deslocamento, né? Aí eu entrei no pátio, que é no pátio que tem lá a pista, quem já pousou lá sabe. Ali antigamente a aviação comercial toda operava ali precariamente, mas eu operava, né? A pista é muito boa, a localização, eu vou te falar que é muito melhor que a do Eduardo Gomes, né? Aí o, o controlador da torre falou, olha o táxi por conta e risco seu. Eu falei, bom, eu consegui, pelo, pelo farol, consegui ver que estava uma boa parte da nossa frota da Amazônia lá. Né? É, e armados, né? E aí eu falei assim, bom, se eu não fui preso até agora, agora estou um passo a ser preso. Se eu bater num avião desse aí, é, vou arrumar é. um grande problema. Eu falei assim, olha, eu não tenho condições de, de prosseguir no táxi. E aí o... Não temos veículo aí para tentar em nada. Aí eu perguntei uma direção melhor aqui, porque os aviões camuflados não meio à noite. É terrível. Né? E eles não estão numa posição de estacionamento para favorecer a operação dos outros. Eles estão lá porque é a casa deles, né com certeza. E aí é, eu parei e e graças a Deus estava com um bom APU mas eu não cheguei a cortar os motores, eu fiquei com os motores eu me lembro que eu tirei foto dos, do, do, do indicador de combustível estava com 2.500 né? tenho até hoje essas fotos quer dizer, eu não estava é, na É bom, não mas também eu é, não é bom... quem conhece a Amazônia sabe
0: é, é o Manfrini, é, né? é bom a gente ressaltar que 2.500 tá, é um combustível excelente, porém para você ir para Santarém não dá, para você ir para Boa Vista não dá, para você ir para Porto Velho não dá, ou seja, era, tinha que ser lá e acabou. E, e o Eduardo Gomes com o Nevoeiro, né? então era o alternado com o Nevoeiro, ele já tinha, ele ia para Boa Vista, é, não dava para pousar por causa de Trovoada, alternou Eduardo Gomes, porque inclusive a empresa usou o TAF que tinha disponível, não tinha a previsão de Nevoeiro, chegou lá e estava com o Nevoeiro. E aí ele conseguiu pousar na base aérea de Ponta Pelada, para quem está assistindo, quiser, é, para se localizar um pouco mais. Hoje, inclusive, eu passei com o meu amigo Araújo Neto, nós passamos em frente, a, conseguimos ver um pouco do, 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 da base aérea lá. Mas, é, Soares, gostaria de comentar sobre esse assunto. Obrigado, Manfrini, eu já volto contigo aí.
3: É, é, esse negócio, cara, é, é muito legal. O Manfrini, sabe qual seria uma boa resposta? Eu estava em emergência? Não, eu, eu, eu vou estar dependendo da sua uh, resposta. Tá lá. Se ela for não, não está autorizado, eu estou em emergência. Se ela for sim, ok, está tudo bem. É, é o tipo da coisa, cara, esse negócio é, é um absurdo. Eu vou, eu vou contar uma história bem rapidamente, foi um negócio muito parecido com, comigo, aconteceu na, na, na academia. Nós tínhamos um, uma, uma situação de uma, uma aeronave, é, pilotos operando, era um, um bimotor, não me lembro que avião exatamente, mas, enfim, essa aeronave com um piloto, dois pilotos, aliás, dois senhores, né, estavam voando, e se perderam. Tava falando com o centro Brasília, ele estava muito próximo ao pôr do, do pôr do sol. E eles estavam numa região ali é, e, e, e o centro não conseguia é, estabelecer contato radar com, com os caras, enfim. É, é, e aí Brasília, é, num dado momento, né, viu que começou a se aproximar. Do, 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 do pôr do sol, e os pilotos é, voando visual, e aí não sabia onde os caras estavam, não conseguia fazer a identificação radar, enfim, mas sabia que era nas imediações ou perto de, de, de Pirassununga Aí o cara de Brasília ligou para mim, falou: escuta, pô, você está com o radar aí, tô? Ele falou, pô, tenta olhar aí. Estamos com uma aeronave, contou o caso. Para nós, né? E falou: Poxa, eu não consigo achar esse cara. E o combustível do cara já estava indo embora, já não tinha muito mais chance de, de nada, né? E, e aquela preocupação, aquela tensão: Falou, pô, não sabemos nem onde o cara está, nem eles sabem onde estão. E, e aí ele falou assim: Pô, você tem recalada aí, não tem? Eu estava no radar: Você tem recalada aí, não tem? Eu falei: Sim, tenho, tenho, tenho recalada. E. Bom, só que a
0: recalada é na torre de controle, detalhe, não vai é no radar, a recalada é na torre ô, de controle. Suárez, ô Soares, é. explica o que é recalada para a galera aí.
3: Ah, sim, o que é recalada? recalada é um, era um instrumento muito utilizado, na, na verdade, é um ADF é o contrário. No ADF, Automatic direction Finder, quando ele sintoniza a estação, o ponteiro aponta na direção da estação. O recalada é um, é um ADF ao contrário. Ou seja, quando o piloto aperta a tecla do PTT, a, a, o ponteiro aponta para a estação, certo? Para a gente pagar a proa dessa aeronave para a estação. Por que, que nós tínhamos isso em Pirassununga? Tinha justamente porque era, era uma escola de treinamento, de cadetes. Então, o cara se perdia, a gente fazia uma recalada. E aí... É, eu falei, não, tem recalada sim. Só que tinha um detalhe, o cara que estava na torre era novinho, não, não, nem sabia direito como operava. E eu sabia? Não, eu tinha feito o um curso, mas eu não estava homologado, eu não tinha recebido a carteira para fazer procedimento recalada. Não sei se vocês sabem, você, para fazer um procedimento recalada, você tem que estar devidamente habilitado com o curso. Eu tinha recentemente feito o um curso mas ainda não tinha recebido a carteira, trocando em miúdo eu não, rigorosamente, eu não poderia fazer aquele procedimento. Mas, enfim, isso, uma situação de emergência. Estava sozinho no radar e também não podia sair. Aí eu falei, falei com o, o oficial de, de, de operações, lá a gente tem o oficial de operações, tem o oficial de dia, o oficial de operações. Operações cuida dela de boa e tal, né? Que ficava logo embaixo ali do, do DPV, né? Aí eu, eu falei com, com o oficial, falei, olha, ô, ô, tenente, é o seguinte, eu estou saindo daqui, estou indo para a torre. Ele falou, quem que vai cair no radar? Eu falei, não, ninguém. Eu, como ninguém? Eu falei, não, não, era no final de semana. Eu falei, olha, nós estamos com uma aeronave em emergência, eu tenho que ir para a torre fazer uma recalada, vai pousar aqui, nós vamos trazer um avião aqui para a academia. Um avião civil? É, não, mas não pode, tem que ter autorização do, 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 do brigadeiro. Eu falei, isso é uma emergência, tenente, é uma emergência. O avião tá ficando sem combustível. Ele falou: você não pode fazer isso. Eu não, eu não. Você não sai daí. Bom, quando ele falou isso, eu falei: ah, já era. Então, seja o que Deus quiser. Desci. E aí eu passei, eu tinha que passar na frente dele, porque era no andar de baixo, eu tinha que passar para ir para a torre, né? E o elevador da torre quebrado detalhe. Ele vai dar da hora da torre quebrado e estava uma chuva meio leve na, 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 na academia. Né? E eu ainda tive que sair, o, o oficial, o primeiro tenente, né, vindo atrás, você não pode fazer isso, porque eu vou te prender, porque eu não sei o quê. É e eu saí meio na corrida, né? Eu falei, pô, não, dá, não, dá, não dava tempo. Aí saí correndo naquela garoa e tal, ainda cheguei na beira da escada, falei, meu Deus, olhei para cima, falei, meu Deus, tem que subir tudo isso aqui. E fui subindo, e era de metal, o piso até escorregava, porque tava uma, uma, uma chuva leve assim então Bom, cheguei lá esbaforido, e aí o piloto já estava chamando, que tinha pago a frequência da, da torre de controle, né? esbaforido, chamando e tal, preocupado, e nisso já praticamente o Porto Sol já tinha ido embora, e aí eu chamei na, na, na frequência da recalada, eu falei, aperte sua tecla de microfone portanto e tal. E aí a gente tem um procedimento de... Primeiro, a gente já viu a direção que o cara estava, porque quando ele aperta a tecla do microfone, o ponteiro já aponta na direção de onde vem a, a aeronave. E vinha da região de Poços, na região de poços Todo mundo sabe que o nível mínimo ali é 80, na região de poços Eu perguntei ele estava abaixo disso. Imediatamente, eu mandei o cara subir. Eu falei, meu Deus, esse cara vai bater aí. Não tem... Porque sabe qual é o problema da recalada? Você tem a direção que o cara está vindo, mas você não sabe a distância que ele está vindo. Você só tem o rumo, você só tem o azimuth de onde ele está vindo. E aí, eu falei, meu Deus... Esse cara pode estar perto de morro e tal. Ok. Mandei o cara subir e peguei o novinho que estava na torre. Eu falei... Já, já, isso já tinha escurecido, né? Mandei ligar a, 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 os faróis de pouso e tal, tudo o que, que o cara tinha. E o que, que aconteceu? Eu paguei a proa dele para ver. E aí eu perguntei né, quanto tempo ele tinha de combustível. Não era lá muito a coisa. Eu falei, bom, tomara que ele esteja perto. E aí eu fiz uma tentativa de tirar o tempo da estação. Mas esse procedimento, você tem que fazer uma curva de 90 graus, você tem que pegar a proa que ele está mantendo, ele é a proa para a estação, você abre uma proa de 90 graus, e aí tem um, 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 um apertando o PTT, e aí tem um cronômetro, é basicamente triangulação. Você tem um tempo para a estação. E, bom, como é, besteira pouco é bobagem, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos CD, ao longe tinha CD e dava raio. E qual que era o problema? O ADF tem um problema grave. Toda vez que tem um raio, uma descarga elétrica, o ponteiro do, do, do ADF... Acontece isso com a aeronave, acontece também com a recalada. Ela aponta para o ponteiro. Bom, enfim, eu fui tirar o tempo para a estação, ficou muito ruim, porque... Dava raio, e aí o ponteiro ia para o raio, né? Uh, para o CB, então ficou muito complicado. Bom, conclusão. Eu, quando perguntei o tempo de combustível que ele tinha, e o tempo que eu havia calculado, bom, era empatava, era, era não sei, 25 minutos, alguma coisa assim do gênero. Aí eu gelei, o meu coração só faltou parar, eu falei, essa. Porra, esse avião vai cair E vai cair aqui perto Ele não chega Aí mandei a proestação E aí eu contei mais ou menos o tempo Que teria passado os obstáculos E mandei o cara descer E aí eu falei pro novinho Olha no binóculo Fica olhando nessa direção Que deve aparecer a porra do avião aí E trazendo o cara E o procedimento recalada Você tinha que passar ele na vertical E fazer um procedimento de recalada para ele pousar a visibilidade não estava nessas coisas, estava garoando, quer dizer, não estava legal, nós tínhamos CB ao longe, era uma situação bem complicada. Mas a minha esperança era o seguinte: que o cara conseguisse avistar, né? que, que, que conseguisse enxergar as luzes, porque na academia é muito iluminado. Né? E aí foi chegando, dando tempo e contando ali, falei: Meu Deus do céu, o cara não chega, o cara não chega, não chega. E, de repente, o, o, o controlador que estava novinho, ele falou, eu não sei, mas parece que eu vi um clarão ali. Aí eu já falei para os pilotos, olha, já está sendo avistado, o senhor está próximo do aeródromo, continue a descida, eu ainda desci ele um pouquinho mais. E aí, falou, o senhor já está sendo avistado. Que nada, nós não estávamos vendo porra nenhuma. O cara falou que viu uma luzinha, um, um, um brilho assim, mas não, não sabia se era avião ou não era. Aí quando o piloto fala assim, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo a pista. Eu tô, o cara falou, né, do, do, do avião? Eu estou vendo a pista. E aí a gente viu um cara furando a camada, né? E adivinha onde ele estava alinhando? Lá na academia tem uma finidona bem iluminada com as luzes amarelas o cara achou que ali era a pista, rapaz, falei, não, negativo, olha para para sua esquerda, para sua direita, você vai ver a pista e tal, aí ele atravessou, girou, visual baixinho, pousou, ai meu Deus do céu, o cara pousou, falei, puxa, foi aquele alívio, aí eu desci da torre de controle, e o avião, o outro, o outro controlador deu instrução para ele como fazia para taxiar e tal. E aí eu estou descendo, né? e era meio longe assim, porque o DPV fica aqui, a torre fica lá mais no meio, tem um pátio grande. Aí eu tive tipo, que descer as escadas né? e estou olhando o avião estacionando lá no pátio, ali, praticamente em frente ao DPV. E eu vi o oficial de operações, aquele que disse que ia me prender. Estava indo em direção aos pilotos ali. Aí eu, eu, eu fui cortando pelo pátio, não tinha ninguém, já, já de noite, né? Aí eu fui cortando na diagonal assim. E aí eu vi o, o oficial de operações chegando, eles desembarcaram e você podia ver o suor do cara, o, o alívio dos caras. E esses dois eh, pilotos, aliás, dois senhores até, né? É, foram na direção do. do, do, do do, do, do oficial de operações, e eles foram assim com os braços abertos, né? Para cumprimentar eh, o, o. Porque pensavam que era o controlador de voo. E aí o, 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 o tenente de operações falou assim: meu, abriu os braços, falou assim: meu amigo, mas que merda é essa que vocês fizeram? Eu olhei aqui e falei: caraca! Eu tava indo na direção, aí o eu... Dei meia volta. Eu falei, eu vou voltar para o radar. Aí o, o oficial olhou para trás, né? Ele falou, ah, oh, sai mesmo, oh, vem cá! Ele viu que era eu, vem cá e então, Aí falei, caraca, aí fui lá, os caras me abraçaram. Foi, foi, sabe, foi assim, emocionante. Uma das maiores emoções da minha vida foi isso, muito legal. E depois fiquei com contato com esses caras e tal. Aí o oficial de operações jogou uma pérola. Ele falou assim... Olha, é o seguinte, hein? Eu vou abastecer o avião de vocês e vocês precisam decolar, porque não... isso aqui é uma base militar. O que é uma base militar? Você... o quê? Que porra é essa? Caraca, como que os caras... Porra, acabaram de pousar Uma situação gravíssima. Eu falei, imagina que absurdo. Os caras só vão visual... Aí saí correndo, corri lá, liguei para Brasília, falei com o chefe de equipe lá em Brasília, falei, chefe, está acontecendo isso, oficial de operações, que é que os caras decolem, decolem depois de tudo isso. falou que loucura, não... Fala aí, dá o um telefone e tal, aí entraram em contato lá, e aí tudo se acertou, arrumaram... É um lugar lá eles ficaram na cidade pernoitaram e só decolaram no, no outro dia mas é, é, é essa situação existe uma certa paranoia né Ah não pode não pode que não pode emergência emergência não existe esse caso emergência emergência não tem esse papo de não pode né e, e às vezes falta essa compreensão muitas vezes o, 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 o tenente que estava na, na... Na, na, como oficial de operações. Na verdade, ele é até aspirante ainda. Né? A gente fala tenente, mas, na verdade, ele ainda era um aspirante lá de, de, de operações. Então, é até compreensível, né? Assim, é, falta de, de, de experiência. Mas é aquele caso, né? A, a gente tem que tomar determinadas decisões botando até o pescoço em risco, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. É o que eu falei, né? parece que Deus nos abençoava assim, né, grandemente naquela época, e falava não, vamos dar um, vamos dar um boi pra esse cara aí né? para dar tudo certo mas Aliás, foi muito legal isso, né?
0: isso me faz lembrar, Soares, o episódio do MD-11 da VASP, que pousou na base aérea de Miramar você lembra disso? do é... MD-11?
3: Não, 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 é, não
0: é, se não me a memória, foi o um MD-11 da VASP, ele ia, é, pra, eu não sei se era Los Angeles ou São Francisco, ou era um DC-10 um, um desses dois aí era um avião da VASP, e aí tudo fechado, nevoeiro, baixou, nevoeiro em San Diego, inclusive, Olha. e aí eles pô, pediram autorização para pousar em Miramar e autorizaram, liberaram na hora. Falei, Nossa, não tem, tem que onde... não Nossa. Tem que botar o avião no chão. Né? Nossa. E... Nossa. E, e, por outro lado, tem aquela história que a gente não sabe se é verdade, se é, se, se é uma história é, da, 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 da aviação que se criou aí, que uma vez o logo no início de Confins um avião pousou na base aérea de Lagoa Santa em vez de pousar na, no Aeroporto de Confins e aí uhum. eles brincaram né? eles eles brincam que é, que o o copiloto virou comandante o, o comando é normal o pessoal da infraero andar aqui armado com metralhadora né? <risos>
3: Anda camuflado o pessoal aqui, anda camuflado.
0: Acho que tem alguma coisa errada. Essa história é famosa, não sei se é real, mas que eles comentaram. Deve ser o início de conflito.
1: É real. Quando meu colega der o clube presente. Tela cheia para o Ruas. Tela cheia para o Ruas. Manda aí, Ruas. Eu sei quem era, foi meu colega do Euroclube, mas não posso citar o nome, e também não vou dizer qual era a empresa, mas o fato é real, sim. <risos> mas, olha, é, é, Ruas,
3: Robert Manfrim, nós sabemos que algumas pistas, pista de Vitória e Ponta Grossa, não é? Alinhado e tal, quanta confusão é, já teve nessas não pistas é ponta aí. Graça, não, é, não é tão
0: difícil. É, Até o avião um presidencial foi em pista para errada, para
1: Guarapari.
0: Guarapari. Guarapari e é Vitória. Guarapari. E tem o de Teresina também. Do outro lado do Rio tem outro aeroporto. É lá tem uma outra pista. Na verdade, não é. é um aeroporto, é um aeródromo. <risos> também já deu, já deu confusão lá.
1: Mas, é, Soares, esse negócio de pousar em base aérea já aconteceu várias vezes. Teve uma ocorrência também em Brasília, que fechou Brasília, Goiânia e Confins. E um colega da minha empresa, com um 727, fez um PAR em Anápolis. E pousou em Anápolis nos mínimos dos mínimos, já praticamente sem combustível. Então, é, é uma alternativa é. que sempre tem que estar aqui no bolsinho do colete se precisar, vai é usar mesmo. Não tem outro jeito.
3: Lógico. Né? lógico,
1: lógico. E monitorar... A dúvida uau. que não vai dar Meu a boca no trombone e vai abrindo caminho. E, aliás, é. está previsto o Código Brasileiro do Ar. O comandante aeronave, a bem da segurança do voo, pode desviar-se de todos os regulamentos e procedimentos vigentes, desde que ele tenha um bom motivo em prol da segurança de voo. Não é problema nenhum.
3: É. Aliás, a própria Anexo 2 da ICAO, Regras do Ar, ICA sem traço 12 nossa legislação, né? Nós podemos nos desviar das regras desde que necessário para a segurança, ponto. Está escrito, a própria regra diz que ela pode ser desviada a bem
0: da segurança,
1: ponto. Sem dúvida, sem dúvida. Ponto. ponto final.
0: Aliás, aliás, Soares, por falar em segurança, é... mais uma vez, eu já falei isso com você no ar, naquelas... Dois episódios que fizemos de bate-papo né, sobre regulamentos, etc. É, como é complicado, gente. É, isso é um uma, um apelo ao DC, que é o responsável por, pelo controle de tráfego aéreo. É, nós temos um controlador controlando vários setores ao mesmo tempo. E, às vezes, você quer pedir um desvio meteorológico, não consegue falar com o controlador. tá bem complicado. Ontem a gente estava fazendo Brasília e Manaus, na última hora a gente conseguiu, porque o copiloto entrou rasgando. Eu estou fazendo desvio, e aí eu, ah, quem que pediu desvio? Então, é complicado isso. É, você também precisa solicitar, por exemplo, estar numa turbulência é, severa, num nível quer pedir para descer e não consegue falar. Né? Ou aí vem, ah, aguarde, porque existe acúmulo de trago aéreo, então fica aqui meu apelo né, para que o pessoal tenha... É, do DCE, que é o, não, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que eu sei que a é dificuldade de formar controladores e tal, mas é segurança de voo. Então, temos que ter mais controladores, mais setores, porque senão fica difícil falar. Não, não é, eu não sei o Ruas, se também tem a mesma dificuldade voando aí com o 737. Né, dúvida, isso
1: acontece muito seguido. E às vezes tem que entrar rasgando mesmo por cima e pedir, para o senão você não tem tempo hábil de, de fazer o um desvio. Isso acontece principalmente aqui na, na Terminal São Paulo, em determinados horários, que a Terminal está mais congestionado fica difícil. Mas, voltando um pouquinho atrás do que eu falei, o episódio que eu contei da aeronave que pousou em Anápolis, apenas uhum. a título de esclarecimento, esse episódio já tem mais de 30 anos, né eram outros tempos, a empresa era TransBrasil, não existe mais. Então, eu, fa... eu, eu gostaria de deixar bem claro isso para não associar com meu, minha atual empresa, que não tem nada a ver com esse episódio. É, tipo...
0: é importante. <risos> Realmente é importante. É, é, não, e inclu... Inclusive, o procedimento PAR não é muito comum. Então, para aviação... Não, eu, comercial. Se aí, não. eu escuto, às vezes, na base aérea de Canoas. Eu acho que lá eles fazem. Tá? Então, é interessante. Soares, até se você quiser explicar um pouquinho, em poucas palavras para o pessoal que está assistindo, como é que é o procedimento PAR?
3: O procedimento PAR é o Precision Approach Radar. Ele, principalmente, é utilizado em bases aéreas. Aliás, em particular, no Brasil, é só utilizado em bases aéreas. Normalmente, bases aéreas que possuem caças, né, é, 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 uma aeronave, o que é um caça-jato e tal que faz combate aéreo, é, é esse tipo de aeronave ele tem uma autonomia restrita e na na, na na própria missão e na própria atividade militar, muitas vezes esses caças que saem para uma missão, né, ou, ou seja, de combate ou treinamento, eles voltam numa situação muito crítica em termos de, de combustível. Não tem muito esse papo de alternado, nem arremetida. Muitas vezes o cara não tem combustível para arremetida. Ou seja, o PAR, ele, o cara tem que vir pousar. Falar, não, mas e se não tem teto? Não existe esse papo de teto. Ele pousa obrigatoriamente. Quem faz o procedimento P.A.R. é o controlador de voo. Existe um treinamento específico que ele conduz a aeronave até o pouso por informações radar. Lembrando que o P.A.R. Ele tem uma antena que funciona no plano horizontal e no plano vertical. Então, ele trabalha nesses dois planos. Então, quando a aeronave entra no alcance do P.A.R., o controlador radar ele visualiza dois plots, um em plano horizontal e o outro em plano vertical. Portanto, o planeio, o planeio da aeronave e o alinhamento da pista é controlado ali pelo controlador, que faz correções muito precisas. E ele conduz a aeronave até o toque. Para você ter uma ideia o controlador canta o cruzamento de cabeceira e ele fala, prepare-se para o toque, já! E esse já, a aeronave tem que bater na pista, ele tem que tocar a pista. E vou te dizer uma coisa, bons controladores colocam a bequilha no alinhamento da pista. Mas, mas em vento, o controlador faz as correções de vento, ele faz tudo. Ele faz essas correções. É muito confortável para o, o piloto. É lógico, o piloto tem que confiar de uma maneira absoluta no controlador de voo. Né? É óbvio que sim. E se você for ver todos esses jatos, você pega o Mirage, você já viu o ângulo que o Mirage tem? Nem, nem, que se, nem que for de dia, ele não enxerga a pista. Né? Então, ele tem que confiar plenamente que o controlador está fazendo um bom trabalho. Então, esse negócio de arremetida. Não existe esse negócio de arremetida. A aeronave vem e pousa. Isso é o PAR. Eu queria distinguir, só fazer uma diferença. Há uma diferença entre uma aproximação radar de vigilância e o PAR. Numa aproximação radar de vigilância... O, o controlador conduz a aeronave com radar de vigilância em plano horizontal. E aí ele dirige, através de proas, a aeronave no alinhamento. E, a partir de cada milha, ele vai dando a altitude que a aeronave deve estar cruzando. E a distância é dada a partir da cabeceira. Então, é cinco milhas da cabeceira, quatro, e aí, anteriormente foi combinada a razão de descida, em função da velocidade final de aproximação, a razão de descida, e a aeronave, e, e ele vai informando. Agora, uma, uma, duas milhas da cabeceira, informe, avistando, avistando, complete a aproximação e tal. E o PAR, não. O cara nem vai precisar avistar, se for o caso, não precisa, e ele vai até o toque. E a distância do PAR que eu dou é do ponto de toque, não é da cabeceira. Então, são diferenças significativas e de propósito completamente diferente. né? Eu acho que é isso aí. Não sei se deu para entender. Foi meio rápido. É Perfeito, Oswaldo. Agora,
0: o controlador tem que ser bom, hein? Raiz. É. Tem que ser. Tem que ser raiz. Tem que ser, mas, é. mas,
1: mas, essa aproximação de vigilância, a gente fazia muito na cabeceira 28 em Palegre 727. Chegava uhum. lá aquele nevoeiro entrando e os caras eram bons, viu? É. Pegava na, na DH, você tava certinho, papo. Os caras eram muito é. bom. Dá uma então, se segurança, né? Investe, Não dá uma segurança,
3: você fala, porra, legal, tô na mão dos caras aqui, beleza. É isso, né? muito bom. Fiz muito é, bom. O...
0: Isso, Manfrini está com problemas na internet, vai e volta. Estou vendo ele aqui, mas é, a conexão dele. Manfratá, precisa dar uma ajustada aí. Mas até que ele falou da cabeceira 10,28 em Eduardo Gomes, hoje ela mudou. Hoje é 11 29 a mesma coisa de Porto Alegre, que era 10 28 agora é h 29, 29 né? é. Aliás, claro, na isso.
3: pista, né, ô, Robert? Deram um Peteleco na pista?
0: Ah, é, fizeram assim? <risos> o
3: Mas... aí. é claro,
1: isso mais... um aí? Um colega seu no Galhão, uma vez, falou um negócio que <risos> depois acabei rendo um bocado. Era comum a gente aproximar para a pista 10, vindo de São Paulo, porque era uma linha reta. E a 500 pés você alinhava com a pista 15. Né? E, só que, na época, a pista era 0,9 e tinha mudado para 10. E eu pedi o controle autoriza a aproximar para pista 0,9 e pousar na 15? negativo. E, poxa, com aquele silêncio, Daí a um pouquinho ele, ele volta. Mas se for para 10, tudo bem. É outra coisa que se fizer hoje na cadeia, né?
0: Até porque você pode pegar o Stock Car na, na pista 10, né? Vocês estão vendo, né? A, a, de, a 10 da, do Galeão tá, tá é, não. não... Está operacional já faz um tempo, ainda vai ter corrida de estocar lá. E... Mas você lembrou, bem lembrou aí, o Ruas, que a gente fazia muita aproximação para a pista 10 e gerava para 15. E eu cheguei ainda a fazer, acho que em 2005 eu cheguei a fazer uma dessas, foi a última vez que eu fiz.
1: Ô Bob, só o Bob, sou o nosso seguidor aqui no YouTube fez uma pergunta aqui, o Evandro Cachimiro. Sobre a pressurização do 727, realmente era bastante problemática, até porque naquela época todo mundo fumava a bordo e a nicotina acumulava, virava uma pasta lá nas Outflows e tornava um controle que já era difícil, mais difícil ainda, porque era atuação pneumática na Outflow, controle pneumático. Então, se imagina a inércia que tinha esse controle. Mas a gente dependia de um bom engenheiro de voo. Um bom engenheiro de voo contornava esse problema e não judiava do ouvido de ninguém. Mas era realmente, como o Evandro Cachimeiro bem falou aqui, era bastante, bastante difícil.
0: É, eu sofri muito no passado com meu ouvido aqui, porque 707, 727, DC9... Ixi sofri eu, eu, eu olha graças a Deus hoje eu não tenho problemas né, na, de, de ouvido mas no quando na minha infância eu sofri bastante fui parar no hospital inclusive por causa da de descida imagina peguei um 707 da Varga uma vez em 76 é, Galeão Lima era galeão Lima Los Angeles mas nessa descida em Lima a gente sabe né que tem a é, tem as elevações e depois você tem que descer com o avião bem rápido, né? Imagina com um sistema de pressurização antigo o que, que aconteceu com <risos> como os meus ouvidos foram para a e o pior eu segui ainda a viagem para Los Angeles. aí aí que eu fui para o hospital mesmo. Então era realmente é bem lembrado que o sistema de pressurização era bem complicado. Ah, é o pessoal quem que ainda... é, eu, eu, tem gente que ainda sofre. Né? Mesmo a gente, né, como aviador não deve voar com os ouvidos, né, com o problema de, de renite, sinusite. Se tiver com gripe, deve evitar de voar de avião. E, e você vai sentir mais diferença se o avião tiver, por exemplo, pousando ao nível do mar, Salvador ou vai pousar mesmo em Porto Alegre, é, saindo de Guarulhos ou na aproximação para Guarulhos que é mais alto, né, são 2.600 pés, 2.450 pés, Congonhas é, Congonha é 2.600, mas você não sente tanto. A pressurização trabalha mais tranquilamente o sistema automático de pressurização. Aí, quando ele vai iniciar a descida para um pouso num aeroporto ao nível do mar, ele dá uma forçada de barra no início, tá? vai para 450 pés por minuto, normal são 350, mas ele vai para, você vê lá, baixando para 450 para ele correr, porque fala, pô, é nível do mar, vou ter que correr. E aí é que a pessoa, se estiver gripada, sente um pouquinho mais o, o ouvido. Então, quem assistir que não for da aviação, procure, procure evitar voar justamente quando estiver com o ouvido congestionado ou sistema, nada né, de, de nariz, de, de alguma é, alguma gripe aí para evitar de voar. Não sei se vocês gostariam de ou, ou Ros gostaria de falar algo do gênero também nessa nessa área.
1: Olha, é, a, a, a dica número um para todo passageiro, mas para todo que for voar, inclusive piloto, não vou gripado, que a chance de você ter uma complicação do ouvido é bastante grande, quer estourar um tímpano. Voa gripado, não entre, não passe perto de um avião.
0: Perfeito, é isso mesmo. E justamente lembrando que o, o pouso ao nível do mar, né, ele é mais chatinho, você, o sistema de pressurização no início ele dá uma descida um pouquinho mais, mais rápida, né. E o engraçado é que às vezes, se você programar o avião, ele tem aquele sistema automático, os aviões modernos têm um sistema automático. Eu não lembro no 737, no 300 era, era uma coisa, não sei como é que é no NG, no Max hoje ou ruas, mas é, sim, não, ele é, é a mesma a mesma razão, 350 pés por minuto sim, por aí? Sim. É, Tem um esquema é.
1: programado nível altitude de cabine que normalmente é, o computador faz essa, essa programação automática, né? é. mas se você forçar um pouquinho mais a descida, ele vai tentar acompanhar também para chegar a cabine lá embaixo junto com a Coronário, não arrastar a cabine.
0: É, isso é interessante, por exemplo, eu fui fazer um voo essa semana, Fortaleza-Curitiba, direto, e a gente chegou na área de São Paulo, olha, fazia tempo que eu não via tanto CB junto, desde Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, toda a área né, da, da, do oeste do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, a gente ia passar, eu acho, se não falha a memória, entre Ribeirão e São José do Rio Preto. A gente precisou ir até, Bra... até Bragança para conseguir passar para descer para o Paraná. E aí, quando a gente estava indo para Curitiba, a gente pediu para o Centro de Controle coordenar uma posição, que... porque a gente gastou 200 quilos a mais nesse desvio, que era necessário, né? e a gente pediu para coordenar uma proa que fosse... É interessante do ponto de vista de consumo de combustível, afinal, a gente sempre procura economizar o combustível da, da companhia, porque a gente tem todo esse problema do petróleo e nunca é, foi tão necessário né, você fazer bastante economia. A gente vem numa crise já da pandemia e agora essa crise aí do petróleo em função da guerra. Então, a gente está procurando ao máximo... É, economizar, e aí não foi autorizado pelo centro, era o centro Brasília, tentamos junto o centro Curitiba, negativo, vai ter que ser uma Star, né? a Star, né, o procedimento, para quem não é da aviação, o procedimento é, previsto em carta aérea de chegada até você interceptar a final da, da pista. E eles deram uma, uma chegada para a gente que, é, não, sabe, era muito mais longe, a gente ia acabar chegando realmente 200 quilos abaixo, e a gente veio pedindo isso para o Centro, o centro Curitiba, primeiro Brasília para coordenar Curitiba, e Centro Curitiba, que é o ACC, é o Centro de Controle Diário. De ele falou assim: Ó, negativo. O Controle Curitiba solicita, solicita que foi na Átima para, para estar, que na realidade é estar usada para quem vem de São Paulo. Né? Mas a gente falou: pô, se der para coordenar tal, o rumo da, do tal fixo, a gente agradece. Negativo, negativo. Quando a gente chegou. Chamou o controle, o APP, que já é na área da Terminal de Curitiba. A gente estava voando na prova do fixo orientado pelo controlador anterior. E o próprio controlador do APP falou assim, é do seu interesse voar esse fixo? Ele, não, negativo. A gente já estava pedindo lá de trás para voar no outro. Ah, então o vetor... E aí ele deu o que a gente queria. A gente economizou os 200 quilos. Mas vocês imaginam como esse avião estava alto. E aí não tem jeito, a gente tem que descer. E fala, eu lembrando aí do, do incômodo do, do ouvido, para criança é terrível. Então, é, o próprio controlador do, do controle falou: não, não tem necessidade de você fazer essa está vai na proa tal e depois vou vetorar para você interceptar a base, que era justamente o que a gente estava pedindo lá de trás. E não fui quem sentiu, infelizmente, foram os passageiros, porque você tem que descer. Não tem... A gente tava, estava muito alto, a gente teria que fazer uma, um outro procedimento. Então, vale, né, Soares? Você que é o. O ex, o, o... <risos> Vou passar para você a bola. É. Robert, o que, que aconteceu?
3: Parece que está bem óbvio. Você pediu para que fosse feita a coordenação. Por que, que a coordenação seria importante com o APP? Justamente, você poderia ter iniciado a descida antes e evitaria todo esse problema. O teu planejamento teria sido antecipado. Agora... Foi feita a coordenação? Em algum momento foi falado com o APP Curitiba? Não. É óbvio que não, porque até surgiu a estranheza do APP Curitiba. Mas, peraí, aí, desse, desse ponto que você tá, não tem sentido você ir para lá. É o óbvio. Mas, lamentavelmente... Era alguém, eu sinto falar isso, mas era alguém que simplesmente estava pouco se lixando com o trabalho, infelizmente. Né? E, e o cara talvez não tenha noção o quanto ele atrapalha a vida dos outros. E isso, é, sem dúvida, não é só uma questão, Robert, de economizar combustível e tal, uma questão de, de segurança de voo. Né? Lamentável, é lamentável esses episódios. O cara ele se limita a fazer o que está no quadrado, o que está dentro do quadrado dele e não se preocupa com o resto. Isso é lamentável. A gente tem que pensar como um todo. Se você estava solicitando, é porque havia essa necessidade operacional e, inclusive, era bom para o cara do APP. Era bom para o cara do APP, era bom para a segurança de voo, era bom para os passageiros e era bom para a companhia. Mas um cara quadrado, lá atrás, né, atrapalhou toda a brincadeira. Mas ainda deu certo com algum sacrifício,
0: né? graças a Deus. É verdade, é verdade. É, é, assim como a gente, é, é bom a gente ressaltar aqui, Soares e Ruas, é, e também quem está assistindo, que não a gente fala aqui mas está dando exemplos então você tem aqueles controladores a gente não pode generalizar tem muitos né? controle São Paulo Centro Brasília tem excepcionais são conhecidos nossos também é o cara que nasceu para aquilo né e, e segue o um exemplo muitos seguem o exemplo de vocês Soares né os antigões que passaram esse conhecimento é, para eles e do mesmo modo nós temos colegas infelizmente no voo que né? em vez de colaborar, não colaboram. Por exemplo, Pousando em Guarulhos tem que livrar a pista rápido, porque tem um colega chegando, às vezes prejudicando o próprio colega, né o colega da própria empresa, e aí enrola para sair porque, ah, não, vou livrar lá na Taxway lá, tal, porque eu quero livrar lá para não... Então, tem que ter essa noção também de, de colaboração, não só né? falando de controladores, mas entre os aviadores também. Né? Então, a gente fala, ah, aquele que é, por exemplo, também, Soares, que acontece muito. Ah, é. Voltar, reduza para MAC é, 76, por exemplo, porque eu estou fazendo sequenciamento. Ah, positivo, estou reduzindo. E o cara está com MAC 80 lá e não reduz. né? Ah, fala que estou reduzindo e não vamos reduzir coisa nenhuma. E no fim, acaba atrapalhando a vida de todo mundo, não só dos controladores, mas também do, de outros colegas aviadores. Por quê? O que, que acontece? O cara já está tá, é, mexendo no tráfego, porque o cara tá, está tentando sequenciar, e aí, no fim, eu falo, pô não está dando certo. Aí começa a vetorar, a tirar a cara da, que já está na chegada, por causa disso. Né? Então, tem que ter a colaboração de todos, e aí dá certo. É isso, Ruas.
1: Sem dúvida, meu caro Bob, sem dúvida. Eu acho que os bons profissionais e os maus também existem em qualquer profissão. E nós devemos sempre é, tomar cuidado com os maus e seguir a orientação dos bons. Bob, se você me permite, um, um colega assinante aqui da do canal LASA, o Leandro Benedetti, fez uma pergunta aqui. É, Sabe-se que os raios UV podem causar câncer de pele em maiores altitudes? Esses raios ficam mais intensos? Antigamente, as companhias incentivavam o uso do filtro solar, Leandro. Sem dúvida, em altitude esses raios são mais intensos né? e pode sim causar câncer de pele, melanoma e outros outros problemas. As companhias hoje elas fornecem filtro filtro solar. É, tem uma exigência trabalhista. Mas os raios UV não são a nossa maior preocupação. Em altitude nós temos os raios cósmicos que basicamente são nêutrons, prótons, elétrons, raio-x, raio-gama e, principalmente, nêutrons, que afetam o nosso sistema nervoso central. É então, uma grande preocupação hoje em altitude, aeronaves comerciais hoje atingem 41 mil pés, então a energia, a radiação cósmica nesses níveis é muito superior ao que nós temos ao nível do mar. E, além disso, também nós temos as radiofrequências, temos inúmeros equipamentos que usam emissões de rádio a bordo, transponder, os radiocomunicadores, o próprio radar, e ainda a exposição aos campos eletromagnéticos de todos os sistemas embarcados que nós temos. Então, realmente, o cockpit de uma aeronave é um ambiente bastante exposto a radiações ionizantes, não ionizantes e também Radiações de radiofrequências e campos eletromagnéticos. Espero ter respondido aí a sua pergunta, meu caro Leandro Benedetti.
0: É isso aí, Ruas. E você é um especialista, já escreveu o um livro sobre isso. É, um curioso, né? É, é. E tem muita coisa ainda para saber, né? Porque a gente vê muitos colegas com problemas de câncer, etc. Então provavelmente relacionado a essa exposição, infelizmente, né, o aviador não, é, tem muita gente, ah, só, né? Aquela, aquelas histórias de primeiro de abril, que o aviador só tem vida fácil tal, né, e, e aí você vê como o, o físico do aviador sofre bastante, em todos os sentidos, pressurização também, é bem complicado pro, você chega no final do voo, você está sentindo toda aquela... Pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza. Então, realmente é, é complicado. É, aproveitando... O ciclo
3: também, né? A questão de fuso horários, quem faz Sim. voos internacionais, afeta uma barbaridade, né?
1: Distúrbios do ciclo cicardiano também bastante é. preocupante.
0: Aham. Uhum. Aliás, Não, alguém eu escrevendo
1: já um ano, viu, meu caro Bob e Soares? Estou escrevendo já um ano um livro onde uhum. eu falo sobre todos esses fatores e já está com 32 capítulos. Oh, um Imaginar a quantidade de fatores <risos> preocupantes que nós temos aí para os aeronautas. Mais um ano eu termino ele. Já está com 300 páginas. Oh, louco! Chega a 600. Uhum.
0: Mas, é, meus parabéns, o seu, o seu livro também da, da radiação é muito interessante, muito importante para quem está na profissão, até para saber todos os efeitos, infelizmente, efeitos colaterais e tudo isso. Né? Ah, alguém perguntou também, ou comentou, da descida íngreme em Recife, Normalmente a aproximação para os aeroportos grandes, como Brasília, Guarulhos, Congonhas, Recife, você tem a, como eu falei, as chegadas, né? A Star, Standard Terminal Arrival Route, né? que é justamente uma carta onde você tem as descidas escalonadas, até no exterior está eles estão procurando fazer uma descida mais regular, ou seja, você inicia a descida e vai descendo sem paradas, porque nessas paradas de altitude, por algum tipo de restrição, você acaba gastando mais combustível. Né? Você não desce com ou, ou, em marcha lenta, ou, ou entre aspas, ponto morto. Na né? descida, você acaba utilizando a potência do motor em certa restrição, etc., e, e aí acaba é, consumindo um pouco mais. Mas, é, de qualquer maneira, a estar para Recife, você mencionou Recife, ela contempla uma descida mais tranquila. O que, que acontece às vezes? Uh, outro dia mesmo, chegando em Recife, eu não consegui completar a Star, porque nós tínhamos duas células de trovoadas na, no Romeo Fox 11 e outra na, na parte da interceptação final da pista 1-8. E era impossível você executar a estar. Então, você, a gente solicitou o controle para a gente cruzar o aeroporto e entrar pelo litoral, pela praia, e aí fez a, a perna do vento vetorada pelo radar e aí a interceptação do, do ILS da 1.8 com base pela esquerda, né, que é fora do comum. Mas o que, que acontece também em, em terminais mais congestionados ou mesmo de Recife, dependendo da hora? O, o centro não consegue te descer, porque tem tanto desvio meteorológico que você acaba ficando alto, 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 alto. Aí, pô, agora abriu um espaço lá para ele descer, aí ele te autoriza e decide só que você está alto. E aí é que o cara desce com mais uma razão mais é, é, Forte. incrementada, e aí você acaba quem tem problema no ouvido acaba sentindo mais. Né? É, não sei se Soares queria também comentar algo do gênero, mas é, é o que eu, eu observo, a gente observa no dia a dia. Né?
3: É, é a, a, essa questão da, da estar e essas esses steps na estar, né? Quer dizer. O, o, o STEP é, como você disse, é, é, tem o objetivo de coordenar com, com saídas ou alguma restrição. Mas sempre que possível o controlador poder liberar, sabe, as restrições, sempre é o ideal, porque vai facilitar e permitir uma descida contínua. Mas é lógico, isso no mundo ideal, né? mas na vida real, né? na vida real você tem é, problemas de. de, de justamente meteorológicos, né, você tem problemas de, de um outro tráfego e tal, então esse é o serviço do controle de tráfego aéreo, juntamente com o piloto, né, de trabalhar da melhor maneira possível, de forma que a, a, a aeronave faça uma aproximação segura e o mais confortável possível, sem tirar a aeronave, né, é, é, modificar muito a, a performance, né? porque você sabe, toda vez que você reduz, né? desse reduz é um negócio legal para cacete para né? Esse reduz é, é uma coisa muito bacana de se fazer, então é lógico que, sem dúvida, é evitando esse tipo de coisa, mas faz parte, quer dizer, é, né? o, o passageiro muitas vezes, muitas vezes, eu diria quase nunca, se dá conta de todos, né, de todos os elementos ou de, de todas as circunstâncias que estão acontecendo naquele voo ali, né?
0: É, então, uh, por exemplo, hoje a gente volta para Guarulhos, tem estar, não sei qual que a gente deve ser Vral no Alfa, mas normalmente se tem né, essa nova nova chegada tem um arco e aí o controlador de São Paulo acaba é, reduzindo tamanho dessa estar, normalmente ele reduz num ponto que fica excelente para a nossa nossa descida ou é, perto, né? Não, não tem que fazer muito esforço. Mas por exemplo, a gente vai chegar às duas da manhã, né? É, eles autorizam normalmente a proa de Sam, é, sampa é, e tem uma outra é, que agora já daqui a pouco eu, eu lembro o fixo que é mais próximo ainda da da interceptação da final. Eu acredito, eu inclusive, conversei com o meu colega de voo, falei assim, olha, vamos deixar é, duas chegadas, no, uma no plano primário, outra no secundário, a secundário é a completa, se ele pedir, a gente faz. Senão a gente já deixa a, o início da Star, é Lomem, a posição Lomem, depois de, de Sampa é Lomem. E é porque o que, que acontece? Se ele, a gente iniciar a descida do jeito que está né, a Star, a carta completa e o cara falou, olha, não tenho tráfego não, são duas da manhã, ir na proa de Lomé e desça para seis mil pés. Gente, é um barato a voa, para você botar esse avião na rampa. Então, a gente, o que, que a gente conversou ontem, falou, oh, qualquer coisa, a gente já deixa um, um fixo direto para Lomé, inicia com esse aí mais curto, para o avião calcular a descida antes, né para a gente falar, oh, a gente vai conseguir chegar nesse ponto já um pouquinho mais na rampa, para não forçar tanto. E depois, se ele pedir para fazer a estar completa, a gente aciona o secundário e aí faz o que está previsto. Mas é para a gente se calcular. Por isso que é interessante, o piloto hoje é um gerenciador, né Ruas? Na, na, na sua época, que você voava o 27, é, era um avião... Né? Você tinha muito mais coisa, apesar de você ter um engenheiro de voo lá para ajudar bastante com sistemas da aeronave, mas hoje você tem é, sistemas que contribuem para diminuir a sua carga de trabalho e você poder gerenciar outras coisas. Não é, Rússia?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, agora há pouco, estava preparando aqui o material para essa apresentação e acessei um slide aqui de uma fotografia que eu bati lá em Boingfield, no Delivery Center da Boeing, onde definia bem é, esse divisor de águas da aviação entre a aviação raiz e a versão Glass Cockpit, que muitos chamam de, de Nutella. Mas vamos <risos> chamar de Glass Cockpit. Antigamente, era tudo em cima do piloto. O piloto se jogava quase um deus. Se ele fosse checador, então, aí ele ia ter certeza, porque não era contestado, ele decidia tudo. Com né? o tempo, as coisas foram mudando, e aquela aviação baseada somente no pilot skills na habilidade do piloto, ela foi aos poucos sendo abandonada. E eu diria que o divisor de águas nessa é, aviação raiz e aviação é, Nutella foi o Boeing 767, que foi a primeira aeronave Glass Cockpit, onde essas habilidades do piloto passaram a não ser tão essenciais, visto que se voava com equipamentos inerciais, de alta precisão, N computadores, você voava em cima de um mapa e não mais olhando para instrumentos analógicos. Então, foi um divisor de águas E, a partir daí, vários outros sistemas foram sendo incorporados na aeronave, inclusive a adoção também do sistema FOCA, que é a decodificação dos gravadores de voo, ou seja todo voo hoje é monitorado pelas empresas, então não tem como você efetuar uma curva a baixa altura na hora vai acender uma luzinha vermelha lá no escritório da companhia e você depois é, vai ter que explicar por que, é que fez isso. Então a aviação ela mudou bastante, então essas habilidades do piloto foram sendo abandonadas, porém hoje está surgindo algo chamado complacência ao automatismo, ou seja, os pilotos acabaram perdendo parte dessas habilidades, confiando somente no automatismo da aeronave, e quando esse automatismo falha, ou então ele não é bem programado, a situação acaba tornando-se complicada. Então, a aviação, ela vai evoluindo, mas às vezes ela tem que dar um, um passo atrás também, porque no caso, aí se confiou demais no automatismo, e hoje a gente precisa voltar um pouquinho para as raízes, desenvolveu novamente essas habilidades, o voo manual, voo na mão dos
0: aviadores.
1: É isso, meu capitão Bob, o que, é que você acha?
0: É verdade, Ruas, é verdade, porque inclusive eu lembro daquela piada é, do piloto mais antigo voando né, no, seu, no seu 777 e quando para um caça da Força Aérea ao lado, falou assim ô, oh, meu, olha aqui, isso é uma piada, né, gente? É, mas o cara faz tudo quanto é manobra radical com caça, e aí o, o outro lá do 777, ou, no caso, também fazem como um Hércules da Força Aérea, né, voando, e aí ele falou olha o que eu vou fazer. E aí o avião indo retinho e tal, e aí o piloto do Hércules, ou se vocês preferirem do 777, vira para o cara do caça falou você viu o que eu fiz? Aí o cara do caça... Estranhando, não, o que, que você fez? Pô, nesse tempo aí que você ficou me olhando, eu levantei, fui ao toalete, tomei um cafezinho, <risos> fiquei no papo e voltei. <risos> e aí a moral da história né que a gente vê na piada, tem, é, a partir de certa, certo ponto, é, o cafezinho e o bate-papo é muito melhor do que você ficar é, arranjando coisa para a cabeça. Né? <risos> então... <risos> É mais ou menos o que você falou, Ruas, como hoje é tudo monitorado e o próprio grupo de voo né, tem um senso de segurança de voo muito maior, né? Então, a, a, a turma evita de fazer algo fora e, por, e acaba justamente chegando nesse ponto que você falou, que é a dependência do automatismo para alguns pilotos que são mais novos, principalmente. Eu digo que os velhos também, que voam muito no automatismo, podem estranhar. Mas quem nunca voou tanto no manual, que a gente teve essa possibilidade, né, Ruas? Eu voei o C37-300, eu voei é, o Embraer 145 antes na Rio Sul. É, mesmo como copiloto do Airbus, eu cheguei ainda a fazer alguns procedimentos, como eu te falei, né, do, do Galeão, de, de estar alinhado para 10 virar para 15. E aí isso acabou. né Então, hoje o espaço aéreo está mais restrito, existem mais restrições, você vai chegar, vai fazer uma ponte aérea em São Paulo-Rio, ah, não pode fazer aproximação por aqui, não pode fazer por lá, e ainda tem o, o sistema de monitoramento, e fala, pô, o, piloto, o aviador fala assim, pô, eu não quero ter dor de cabeça e é, estourar qualquer envelope que não esteja previsto da, da, do, do voo. E, e também, então, o cara prefere ficar é, fazendo o beabá, e esse é que mora o perigo, principalmente, é, falando aqui, concluindo a linha de raciocínio, para quem nunca passou nessa fase que nós passamos, né, Ruas, de voo é, mais é, manual, voo visual, etc., esse pessoal estranha, é, tem muita gente que estranha, porque entrou, saiu, às vezes, de uma escola de aviação nos dias atuais, para pegar um, aero, um avião super automatizado, como um Airbus, como o 737 Nova Geração, e aí na hora de voar mesmo manual ele acaba estranhando, não que seja impossível, mas ele estranha um pouco. Mas de qualquer maneira as empresas aéreas estão incentivando que o pessoal volte a voar mais manual, principalmente tiverem condições visuais para né, tirar aquele, aquele, aquela ferrugem.
1: Sem dúvida. Mas Bob, eu uh, alguns anos atrás esses slides aí que eu postei aí no Pano de fundo, deixa eu colocar aqui. E... Aquele que eu falei lá do Delivery Center da Boyc, o Buscalão NG. E quando eu olhei esse quadro, eu, na hora, digo, pô, tem que tirar uma foto disso aqui. que exemplifica bem as diversas fases aí da aviação. Você veja aqui, nesse canto, não sei se eu consigo colocar o dedo aqui, é difícil. O, nós temos o 27, temos o, o 37, o Breguinha, mais acima temos o 07, e no lado direito da foto o divisor de águas, aí que foi o Boeing 767. Então, aqui nós temos, de um lado, a aviação Raiz e, de outro lado, a aviação Glasgow Pit Eu acho que tem tudo a ver com a nossa nossa live de hoje. You have control,
0: Bob. Valeu. Deixa eu, deixa eu, antes da gente encerrar, porque daqui a pouco o Captain Bob vai descansar um pouquinho e aí vai sair para o voo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha falado dos vídeos do do Rosvalmir Afonso de Lagaça, que é um amigo nosso da, da época da, da escuta, tráfego aéreo, etc. Ele mora hoje em Portugal, era de Curitiba. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar rapidinho aqui para vocês verem. É da página dele, ó.
1: Tem gente Opa, que entrou propaganda. Dos Vamos dos tirar aqui gente que. Tem Vamos ver vida, se eu acho outra aqui. Usa.
0: E aqui tem gente. Ah, tem aqui, ó. Falou do 67, Ruas.
1: Não, é um beijo aí. 300.
0: É. Bons tempos, né, gente? É, é <risos> Bem le... Olha, eu gosto, eu gosto desse plano de fundo aí que você usa, que eu me lembro da época que eu ia muito ao terraço do aeroporto de Congonhas e a gente via muitos desses 727 da Transbrasil parados lado a lado nesse, nesse modo que você apresenta aí o plano de fundo... É magnífico. Aliás, já fizeram um elogio para isso aí, né? essa foto.
1: Essa foto é tão antiga, estava aqui no meio, estou com 18 mil fotos aqui no computador. Eu pensei que a foto era minha, mas aí eu fui pesquisar, não, era uma propaganda da Transbrasil que eu gostei e salvei aqui. Então, teve uma live aí que eu falei que a foto era minha, Eu estou aqui publicamente pedindo desculpas, não é minha, não, é da Transbrasil, né? Era uma propaganda da Transbrasil
0: perfeito, perfeito o Renato falando, não ah, é 200, não é o Vitor Oscar Quilo ou... Deu pá. Agora, 300 é, é o Vitor Oscar Quilo era o 300 eu, aliás eu, nessa época, 91 uh, década de 80 início da década de 90, a gente tinha a Associação de Escote e Trago Aéreo é, que reunia os entusiastas da aviação, assim como tinha o, o Clube Radar em Porto Alegre tinha a Turminha de Recife tinha o Clube Asas no Rio de Janeiro então, os entusiastas se reuniam. É, então, a gente fazia escuta de tráfego aéreo por rádios FM adaptados para o VHF e as empresas aéreas nos recebiam. E no Galeão, na época... Aliás, estava um papo hoje sobre o Galeão no, no grupo de WhatsApp do Canal Asa e falou: pô, o Galeão acabou porque a Gol anunciou que vai sair do Galeão. A gente não sabe se vai realmente sair, mas pode ser que saia. Aí vai ficar só o Sanzumon. E a gente falando por que, que o a redução de tráfego aéreo no Galeão, infelizmente, em virtude de toda é, essa propaganda negativa que ao longo dos últimos anos, na parte de violência, né mas na época boa do Rio de Janeiro, até o início da década de 90, a gente pegava a turminha de São Paulo para ir é, para o Galeão para ficar fazendo fotos lá. É, no terraço, que o terraço do Galeão era magnífico, o né, terraço do, do, do Terminal... Aliás, o Terminal 11 está fechado, para vocês terem uma ideia hoje. E, então, a gente procurava voar em todos os aviões que a gente podia voar. E o, no caso da frota de 67 da Varig, a gente, eu, pelo menos, na minha época de entusiasta, eu voei em todos. Todos os 767 eram os seis. Aliás, eu voei em um que, inclusive, foi devolvido, foi arrendado antes da chegada dos seis que vieram da Boeing. Então, o Vitor November Lima e November Mike ficaram arrendados e devolv foram devolvidos não eram Extended Range, e depois vieram os 6767 da Vargas Os 200, e depois 4, 300, aí depois vieram outros, inclusive, se não falha a memória da Canadian, depois Air Canada. É, mas o Vitor Oscar Quilo, era Oscar é, Lima, Quilo, o Juliette e o Oscar Índia. Esses eram os 4, 767 é, 300, é, 767 300 Extended Range da, da Varg. Mas, pessoal, eu vou... Infelizmente, dava para esticar o papo, né, Ruas e Soares, a gente vai marcar outro bate-papo. Infelizmente, o Manfrini, eu queria que ele contasse. Ele já contou aqui, eu vou deixar o link depois. A gente fez um episódio só sobre o 727, porque ele voou também o 727. Então, a gente falou muito das curiosidades do 727, com o Sérgio Manfrini aqui. Então, ele também, nessa hora, ele vai dar aula de simulador. Né? Ele está dando aula de simulador, acho que pro, não sei se é para o ATR ou para o Embraer, hoje na empresa que ele trabalha, que é para o Embraer 190, mas eu acho que é só do ATR, mas ele... Depois me corrige no ar, tá, Manfrini? Quando você voltar aqui, aí você fala certinho. Mas a gente ficou devendo mais bate-papo com o Manfrini em função da, do problema de internet que ele teve. Soares, eu queria já te agradecer. É sempre um prazer contar com a sua participação aqui. A gente já fez recentemente dois episódios sobre... Problemas, né? Os regulamentos, o que, que se pode fazer ou não, né? E, e acho que, como vocês viram, né? hoje era para ser só um bate-papo da aviação raiz, mas a gente acabou esticando para a aviação atual, comparando, como o Ruas fez agora há pouco, excelente, Ruas, lembrando da, de toda a transição e falando como é que era antes e hoje, eu, o que, que faz falta, o que não faz, né, Soares? No, os nossos agradecimentos e suas considerações finais, então.
3: É, mais uma vez, Robert, muito obrigado. Sempre é bastante interessante. e Eu acho bacana esse modelo, porque a gente fica muito à vontade né? e, a, e as coisas vão, vão, vão surgindo naturalmente. Essa questão da, 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 da aviação, que o Ruas bem colocou com a entrada do, do, do 67, o Glass Cockpit, e... Uh, ou, ou aviação Nutella, a aviação Nutella é até sacanagem de falar, né? Mas
1: <risos> enfim.
3: Mas sem dúvida este, esse mesmo fenômeno ocorre também no tráfego aéreo, né? Nós também há um, assim, uma assim espécie de visor de águas, né? Quando você tem no tráfego aéreo um, um, todo o controle de tráfego aéreo voltado só com a um controle convencional, né? ou seja, sem radar e com o evento do radar. Né? E, depois, esses radares se tornando cada vez mais, né? radares com maiores recursos e tal. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma diferença muito grande. E, assim como o Ruas comentou, que eu achei muito interessante essa observação, quer dizer, nós saímos de uma coisa assim toda... É como ele chamou de raiz, né? É, praticamente sem recursos e dependendo muito da proficiência do piloto e no caso do controle do controlador de voo para uma uma tecnologia nova para equipamentos que dão um suporte muito bem que não Encarecem tanto da proficiência técnica e de, do, do, do controlador de voo ou do piloto, né? Fazendo a comparação, mas sem dúvida, é, eu acho que nós chegamos num momento, né? Que nós precisamos é, é, fazer ou preparar esses profissionais, seja ele piloto, seja ele controlador de voo voltado e preocupado com uma performance, especialmente porque existem situações de emergência, os equipamentos falham, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? o que vai nos salvar numa emergência é o feijão com arroz. Então, é muito importante né? é, é, saber o feijão com arroz, precisamos é, focar a instrução também nas coisas básicas e tal, porque é o que vai nos livrar numa situação de emergência. E é muito importante esse profissional que trabalha com toda essa tecnologia não fique acomodado, muito contrário. Tem que lembrar que essa tecnologia é para favorecer, muito bom, é muito bom, realmente muito legal. Porém, eu preciso estar preparado para o inesperado para situações de emergência e para isso depende de uma vontade minha de querer correr atrás estudar e, e inclusive no meu turno no meu voo, no meu turno de serviço como controlador de voo eu dar inputs a mim mesmo né, no sentido de falar se isso aqui der problema e qual é o meu plano B eu acho que isso é uma coisa muito importante para a segurança de voo muito obrigado, Robert. Foi realmente um prazer. Ruas, prazer em revê-lo. Felicidades. O Manfrini não deve estar por aí, mas foi
0: um grande prazer. Robert, tá contigo. Soares, muito bom. É isso mesmo que você falou. A mensagem, eu acho que você passou maestria agora para o pessoal que está assistindo os novos pilotos. É super importante. E para os antigos também. É o tal do voo mental. E se acontecer isso é né? sempre ter estudar muito né sempre ter relembrar os procedimentos procurar seguir o SOP que é a nossa Bíblia sagrada da aviação que são os procedimentos standard né? operacionais padronizados né então é, o aviador tem que seguir o SOP assim como o controlador de voo também tem tem suas diretrizes né que ele tem que seguir para ser um bom controlador e, e o, o, Isso me faz lembrar um, uma da, um dos quadrinhos do Crescente Eu acho que ele publicou até hoje Que foram entrevistar o comandante Badanha E falou, nossa, o senhor salvou não sei quantas vidas ah, Eu vi, eu vi Ué, qual, qual foi, qual a técnica Meu Deus Que esses temas já... Aí ele com aquela, o Badanha né, Aquela cara assim séria Ué, eu voei o avião eu só no é avião é, é isso aí, mas show de bola, Soares. Vamos aos às considerações finais do comandante Ruas. Olha,
1: antes de mais nada, eu gostei muito e matar a saudade aqui de escutar o Soares. Eu sou fã dele faz muito tempo. Parabéns aí, Soares. Você fala, você Sim. prende a atenção da gente, você, você é bom, hein? Você foi um excelente um excelente professor e continua bem ativo Meu caro Bob, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer sempre muito grande participar aqui dos vários segmentos do Canal Asa. Você, traz uma, você tem uma missão aí muito importante de transmitir esses conhecimentos todos, aí, principalmente para os mais jovens, a parte aí de segurança de voo, é muito o teu programa é muito importante e é por isso que ele vem crescendo dia após dia, e no número de, de assinantes. Senhores, aviação raiz, aviação gasp-lockpit, Nutella, entre aspas, <risos> nós não vamos usar esse termo. Não interessa qual é, você tem que sempre tentar ser um bom profissional, porque aviação não tem lugar para os maus profissionais. Se você resolve vir para a aviação, procure se dedicar ao máximo, porque quem está lá atrás, os 200 passageiros, depende de você. Então, faça sempre o seu melhor.
0: Perfeito, Ruas. Só comentando aí, alguém falou... Oh, fiquei com um pouco de medo de voar, um pouco mais de medo. <risos> Não, gente. É, principalmente na aviação regular, é, os pilotos, os comissários, são, estão sempre em treinamento é, de reciclagem, fazendo simulador os pilotos estudando, fazendo check-in rota, é, se aprimorando, então... E, e aquilo que a gente falou, né, que os aviões modernos, eles justamente é, vieram para contribuir, para auxiliar mais ainda o gerenciamento do, do, dos pilotos, né, que estão lá no, na frente. Então, no, é, a gente está lembrando do passado. Mas, certamente, quanto mais... O, o piloto ou o controlador de voo, né, estiver engajado, né, estiver dedicado e tiver aquilo no sangue, é... mais segurança ele vai trazer é... para a operação. Né? Então... E hoje existe uma coisa fabulosa que é o CRM. Então, nada, ninguém decide sozinho. Mesmo o controlador de voo que está lá na Fonia, ele não está sozinho, não. Tem um outro do lado e tem ainda o supervisor. Né? Então, é... é bastante gente por trás né? para para trazer essa esse aumento de segurança, mas é, a gente e, e existem aqueles aquelas barreiras quando é, é, tem alguma coisa que está errada tem um, lá na frente existe algo que vai, vai contribuir e falar olha tem alguma coisa errada aqui e aí a gente é, é, vai pela segurança de voo aquilo lá vai, vai ser é, barrado então muito difícil você ter hoje, nos dias atuais, como a gente sempre fala aqui nos episódios do FlySafe, ter um acidente aéreo é uma coisa muito difícil. É, um dos transportes, meios de transporte mais seguros já foi considerado mais seguro. Diz, parece que só perde para o elevador. Então, é, fiquem tranquilos quem tem é, algum tipo de receio. É, eu, eu diria mais, né? procure também conversar com os aviadores dos aeroportos que eles terão o maior prazer em, em conversar com vocês sobre isso, controlador de voo, pessoal da manutenção, os comissários. Os comissários também são agentes de segurança de voo que nós temos a bordo. Eles não estão lá. Ainda mais hoje, em época de pandemia, não, Eles a, a própria Anvisa suspendeu o, o serviço de bordo nos voos nacionais. Então, é, ah, por que, que tem comissário? Porque a principal função do comissário a bordo é segurança de voo. Né? É, um, é mais um agente de segurança de voo a bordo, cuidando dos passageiros e também nossa nosso meio de comunicação, né, para a gente saber o que está acontecendo lá atrás e passando lá para frente. E também eles podem nos orientar com relação se eles observam alguma coisa diferente, eles vão passar isso lá para frente. Tá bom, pessoal? Então é isso. O que mais que eu ia falar antes da gente encerrar? O próximo episódio eu ainda não marquei. Eu tenho um voo, voo internacional essa semana e depois é, eu devo voltar no dia 9, tá? Então, nove é sexta-feira, se não falha a memória. É, e aí, pode ser que vai ser, ou será o Asa News na sexta-feira, mas eu confirmo com vocês na, nas redes sociais exatamente o, o dia certo da live do Asa News, que será a nossa próxima. Soares, Ruas Manfri, e o Manfrini, que não tá, está no ar agora, mas agradecendo a ele, nosso muito obrigado. Obrigado também ao pessoal do chat, que mandou bem aí na, nas perguntas, no... no na troca de informações, como sempre, vocês são muito especiais aqui para o Canal Asa, para a nossa é, troca de informações no ar e também para a gente conseguir trazer, até aumentar o volume de informações que a gente já está passando, porque eles vão trazer perguntas e a gente vai, é, dentro do possível, responder no ar para vocês. Beleza? Muito obrigado, Rua, Soares, Manfrini, boa noite. Boa noite à galera que tá, está no chat. Até a próxima, a gente vai se falando aí durante a semana. Valeu, tchau, tchau!